0: I was just gonna tell you to stuff a bunch of toilet paper in your pants till you get home, but that, that's some Pro-Level-Shit. Und damit herzlich willkommen zu diesem, ja, sehr besonderen Jahresabschluss-Podcast hier bei uns auf Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir übersetzt zum Ende des Jahres heute nochmal Raul. Hi. Hi Raul, schön, dass du da bist. Ich
1: freue mich auch. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's super, und dir? Mir
0: geht's <lacht> äh, auch ganz gut. Ich bin gestern sehr, sehr fertig gewesen, heute geht es. Mhm. Ich entschuldige mich schon mal, falls ich irgendwie husten sollte oder irgendwie sowas. Ich war mal über die Weihnachtstage wieder komplett krank. Richtig Hochfieber, richtig lange. Ähm, bin sehr fertig, demnach heute auch alles ein bisschen improvisierter bei mir. Aber wir haben trotzdem positive
1: Energie. Ja, ja. ich richtig Bock. Ich ja. freue mich voll auf die Folge. Und dir sei verziehen natürlich. Ähm,
0: <lacht> ich weiß nicht genau was, aber ich finde es schön, dass du, mir, dass du mir verzeihst für meine gesundheitlichen Wehwehchen. Ja. Ähm, genau, wir machen das heute so. Und zwar gibt es auf YouTube Filmjoker findet ihr bereits von Sabi, Raul und mir ähm, eine Top 10 des Jahres. Also unsere 10 Filme, die wir jeweils am besten fanden. Da haben wir auch ausführlich über die Filme geredet. Wir werden auch über die Filme bestimmt heute mal kurz quatschen, aber ein bisschen kürzer, weil wir wollen eher die Filme dahinter alle weiteren Filme aus dem Jahr, die wir noch gut und sehenswert fanden, werden wir mal ein bisschen durchgehen, ein bisschen besprechen. Das geht hier nicht so in die Tiefe, wie wenn wir das in einem richtigen Podcast genau. machen
1: würden. Und die Top Ten Videos, also wir wollen unseren YouTube-Kanal ja auch pushen. Genau, also deswegen müsst ihr euch die dann nochmal anschauen, wenn ihr da ein bisschen genau. detaillierter reinfahren Wir sagen macht. eigentlich gar nicht, was die besten Filme sind in dieser Folge. Das könnt ihr nur in der YouTube, auf YouTube nachschauen. Ja, mal gucken, ob wir <lacht> das nicht machen.
0: Ähm, genau, sonst werden wir heute einfach über ganz viele Filme reden. Wir haben uns ein Zeitlimit gesetzt von bis zu zwei Stunden. Wir werden mal gucken, was wir alles dabei bequatschen. Wenn ihr noch Filme habt, die ihr cool fand, schreibt uns das gerne bei Instagram. Wir freuen uns immer über weitere Filmtipps. Und mal gucken, ob wir vielleicht in die Video äh, in die Podcast-Beschreibung unten drunter irgendwie alle Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben, nochmal in unsere fünf Kategorien, wie ihr das von uns von Instagram letztes Jahr kannt, ja. in Magnificent, Great, etc. Vielleicht haben wir das in die Videobeschreibung, dass ihr da auch nochmal alle Filme aufgelistet habt. Dann müsst ihr nicht so mitschreiben, wenn ihr denkt, oh, was war das nochmal? Aber ja, da lassen wir uns mal ein bisschen treiben, mal gucken, wie das wird.
1: Genau, aber wir haben noch was Cooles vorbereitet für nächstes Jahr. Ah, genau. Danke. Ja, kein Problem. Ich hätte schon wieder vergessen. Ein kleiner Ausblick fürs nächste Jahr. Genau,
0: und zwar könnt ihr mir bei Letterbox folgen, äh, Dan7, heißt ich da, D-A-N, 7, mhm. wie die englische Zahl 7. Und unter Dan7 gibt es eine Liste von mir, die heißt Film Filmjoker Challenge 2023. Äh, die ist auch auf meinem Profil ganz oben verlinkt. Und da könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es für nächstes Jahr eine Challenge. Es gibt 52 Aufgaben, die optimalerweise in chronologischer Reihenfolge bewältigt werden müssen. Wer, wenn nicht? Und ich beobachte das. Wir haben Zeit, vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 alle Challenges zu machen. Ihr könnt uns auch bei Instagram folgen, filmjoker Und da werden wir wahrscheinlich immer montags ähm, eine der Challenges auch ja, als Story posten, sodass ihr das dann auch wöchentlich machen könnt, falls ihr da Lust drauf habt und äh, bekommt das dann immer mit. Und wir gucken mal, wer am Ende des Jahres alles mitgemacht hat. Der Sinn ist natürlich, dass ihr vielleicht euch aus eurer filmischen Komfortzone heraustretet und ähm, wir am Ende alle gemeinsam Challenges gelöst haben, aber jeder andere Filme gesehen hat und man mhm. da vielleicht auch ein bisschen schauen kann, ja, was es sonst noch so gab und was man vielleicht Neues entdeckt hat.
1: Schön gesagt, ja.
0: Das ist der Gedanke. Raul, Sabi machen auch mit. Mal gucken, wer uns aus dem Team noch mitmacht. Und wenn ihr in den Kommentaren bei der Liste euch vermerkt, dass ihr mitgemacht habt, so dann verlinke ich euch auch und dann gibt es am Ende des Jahres auch eine kleine Medaille für euch.
1: Und ein Shoutout hier. Und
0: Fame. ein Shoutout, ja. <lacht> ähm, genau. Und damit können wir starten. Können
1: wir starten. Wir du merkst vielleicht, ich bin heute irgendwie so ein Energieball. Ja? Du bist heute, <lacht> <ist> heute richtig <lacht> aufgedreht. Ja, ich glaube, ich komme halt, ich bin gerade im Zug gesessen noch, vier Stunden, deswegen... Jetzt muss ich reden. <lacht> Gas geben. Ja, kann, ich,
0: kann ich verstehen. Zugfahrten sind doch immer sehr müdend. Habe ich gestern hinter mir. Ich bin gestern acht Stunden, glaube ich, ungefähr unterwegs gewesen. Ja, davon
1: habe ich nur die Hälfte mitgenommen.
0: Das ja, ist, schon, ist schon besser so.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Okay, wie wollen wir das angehen? Wollen wir immer abwechselnd was aussuchen? Oder, ja. Also
1: ganz ehrlich, ähm, das ist ja hauptsächlich hier Filme. Mhm. Wir sind ja auch filmfokussiert hauptsächlich, als mhm. Podcast würde ich auch behaupten. Genau. Ähm, aber wir können ja mal kurz, kurz anreißen, oder? Interessante Serien, Okay. Weil ja. ich bin relativ, ich bin stolz, dass ich trotz dessen, weil ich habe, ich hab, du hast über 150 Filme dieses Jahres
0: gesehen. Genau, ich müsste bei so 167, 168 Ich habe
1: ähm, über 120 knapp und habe es trotzdem noch geschafft, ein paar Serien zu schauen, die vielleicht nur erwähnenswert sind, weil, ja. keine Ahnung, also so, ich würde so gerne sowas wie Calls auf Apple TV. Ja, Calls wäre
0: auch meine ein, eine einzige Serienempfehlung, die ich wirklich gegeben hätte. <lacht> also Calls war großartig. Calls
1: war sehr schön. Also, keine Ahnung, ich habe es mir sogar. Ich finde, ähm, ich habe es mir sogar auf der Zugfahrt angeschaut. Mhm. Und ich finde, es ist perfekt auch dafür. Ich meine, das ist so ja. sehr simpel. Du hast ja nur diese, wie nennst du das, diese Ausschläge vom
0: Es ist halt visualisierte Telefongespräche. Genau. Also so. du siehst halt das, was sie sprechen als Texte, wie, wie Untertitel, nur halt im Bild und, ja. und stylisch umgesetzt. Und ähm, du hast halt jetzt keine, keinen richtigen Film in dem Sinne, dass du irgendwie die Personen siehst nee, oder Nee, überhaupt
1: nicht. Aber es sind sehr kreativ, animiert, allein schon die Ausschläge, also dieses mhm. Tongespräch und auch die Geschichten sind. Also, ich muss sagen, bei ein, zwei Geschichten habe ich so Gänsehaut bekommen, weil die einfach so Same, ja. vom Storytelling und von welche Richtungen die einschlagen, einfach überraschend sind und immer wieder so ein bisschen auch creepy irgendwie. Die haben ja auch so ein übergehendes Theme, würde ich behaupten, oder? Über die Serie haben eigentlich alle Folgen so ein. Ja, so ein
0: bisschen. Diesen, es gibt so eine Mystery-Geschichte, die die alle genau. verbindet. ja
1: Ja, also. Empfehlenswert. Was hast ja. du denn ja noch so gesehen an Serien? Ich habe ziemlich viel gesehen. Die meisten sind halt nicht empfehlenswert. Ich meine sowas wie Kenobi, She-Hawk, äh, Miss Marvel, Moon Knight.
0: Wa aber was für empfehlenswerte Serien hast du ja noch
1: gesehen? Ähm, also die einzigen zwei guten, die ich noch gesehen habe, sind tatsächlich weitere Führungen. Also Barry Staffel 3, mhm. großer Barry-Fan hier und Euphoria Staffel 2. Und, ja, okay, Euphoria habe ich immer noch nicht gesehen. Äh, super. Ich finde es, also es ist halt übelstes Teenager-Melodrama, voll auf. Voll ab, also richtig aufgespitzt. <lacht> mhm. Aber ähm, allein von der, vom technischen Level her ist es sehenswert. Es ist wirklich, was Kameraarbeiter macht und Ton und Schnitt ist sehr kreativ und macht Spaß zuzuschauen. Und sonst habe ich nur noch eine relativ aktuelle und das ist das Kabinett auf. Curiosities von, von genau Also
0: als Produzent ist ja glaube ich, ne? Regie sind immer andere. Genau,
1: Regie sind immer anderes Es sind so Kurzfilme, acht verschiedene Kurzfilme von verschiedenen Regisseuren, Horrorregisseuren mhm. und da sind ein paar Ausfälle dabei, um ehrlich zu sein. Aber dann sind da so ein, zwei Perlen, die, die richtig Spaß machen.
0: Ja, okay, nice. Ja, ich habe tatsächlich gar nicht, was ich da groß empfehlen kann, weil die einzigen Serien, die ich gesehen habe, waren auch welche, die wir auch wenn eh schon im Podcast besprochen haben, also die ich gut fand. Ich ja, muss ich an muss sowas sagen, denken wie House of the Dragon fand ich die erste Staffel cool. Ähm, ich mochte die dritte Staffel Boys ganz gerne. Ich fand die dritte oh, ja, Staffel Love, Death and Robots ja. ganz cool. Aber da haben wir halt überall schon im Podcast
1: drüber geredet. Genau. Und oh, ich muss ähm, auch sagen, ich habe zum Beispiel nicht die zwei größten Serien gesehen. House of the Dragon und Herr der Ringe. Habe ich nicht eine Minute gesehen?
0: Sagen wir mal House of the Dragon, Herr der Ringe. Sagen wir mal. <lacht> Was?
1: <lacht> Willst du hier niemanden angreifen? Täuschung wollen wir doch
0: erst später. <lacht> Ja, nee, aber also, wenn ich eine Serie empfehlen würde, ich würde es tatsächlich, bei mir wäre es auch Calls. Ja. Weil das ist auch wieder sowas, keine Ahnung, das ist so, so das nicht-filmische Produkt, was ich dieses Jahr richtig empfehlenswert fand. Ja. Weil es halt auch so, so was anderes mal irgendwie war. Aber, ja, Filme. Gut. Ich würde einfach sagen, Willen. wir machen mal immer abwechselnd und sobald wir irgendwie bei irgendeinem größeren Block angekommen sind, können wir dann in dem Block ein bisschen verweilen. Mhm. Magst du über die aus den Top 10 nochmal reden oder wollen wir erstmal was einmal starten?
1: Was anderes starten, oder?
0: Okay, dann ähm, ja, dann ganz aktuell kommen. Da machen wir Glass Onion den Einstieg. Oh, stimmt. Da haben dann wir bald über die Weihnachtszeit geguckt. Richtig. Den neuen Knives Out-Film wieder von Ryan Johnson inszeniert mit äh, Daniel Craig. Einmal mehr als Daniel Craig.
1: Ja. Ja, ich habe noch nie jemanden Craig gehört, <lacht> sagen hören. Daniel Craig. Oder Daniel Craig. Also Craig. Craig ja, Daniel also Craig,
0: Daniel Craig. <lacht> ich habe gerade kurz Ich hab grad kurz gedacht, hey, war das nicht? Nö. Ähm. Ja, er ist wieder zurück, wieder so ein typisches snipes Out Mystery, who done it, mhm. was ist passiert, ähm, es geht um ein Krimi-Dinner, wo ein Mordfall passieren soll, der gespielt ist und auf einmal ähm, goes shit down, würde ich mal sagen, Das <lacht> äh, ist wie immer sehr verschaffnet. Und Crack
1: ist dem ganz auf der Spur, the Game is the foot.
0: Du hast den Film zweieinhalb mal gesehen.
1: Ich habe Frage, Frage eins: warum
0: gesehen. und Frage zwei: was sind deine Gedanken dazu?
1: Ähm. Ich habe ihn auf Deutsch einmal mit meinem Stiefvater angeschaut. Und dann wollte ich natürlich auch auf Englisch sehen. Und dann die andere Hälfte kann ich nicht erklären, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, was war die zweite Frage? Wie fandst du ihn? Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ähm, ich muss sagen, ich habe mir danach, nach dem ersten Mal schauen, nochmal Knives Out den ersten angeschaut. Mhm. Und ich finde, stylisch und Qualität so, ist der erste auf jeden Fall für mich der bessere. Weil Glass Onion ist für mich einfach sehr unterhaltsam. Ich finde mhm. auch der... Der oder die Antagonistin. Sehr schön. <lacht> ähm, Finde ich schauspielerisch sehr cool. Mhm. Inhaltlich oder so, vom, von der Figur, Charakter, Motive äh, eher unterhaltsam als interessant mhm. oder spannend oder. Also, ich weiß nicht, der oder die Antagonistin aus Knives Out, dem ersten, war halt sehr cool, also cool gespielt und auch intelligent. Und das kann man nicht so behaupten. Ne? Ja.
0: Also, ich muss auch sagen, ich finde auch Knives Out hat das Who Done It auf jeden Fall besser gemacht. Mhm. Ähm, Mitreißender, gerade unter diesem Krimi-Aspekt. Ja. Aber ich fand den zweiten, der hatte trotzdem was. Der hatte
1: sehr. Also, also, Daniel Craig hatte der zum Beispiel.
0: Ja, Daniel Craig. <lacht> ähm, wenn ich mir vorstelle, ist es so, dass das so ein bisschen so dieses Agatha Christie unserer Zeit mhm. ist. Und wir irgendwann so sechs, fünf, sechs Nice-Out-Filme haben, was das gerne meiner Meinung nach gehen kann. Meinetwegen auch. Und dann muss ich sagen, in so einem Gesamtding, glaube ich, ist so ein Film wie Glass-Onion cool. Ja. Also es ist cool, ja. dass da so ein Film dabei ist, der, der das ein bisschen umdreht, der auch ein bisschen die Erwartungen unterwandert. Und ich muss trotzdem sagen, mir gefällt der Vibe aus dem ersten besser und ich hoffe, dass man auch dahin nochmal zurückkehrt. Ja. Aber so, wenn das einer der Filme aus so einer Reihe ist, ist Wie so eine Fehlerfolge folge
1: in der Serie, aber eine gute. Ja, eine richtig gute. So einfach ein bisschen Spaß mit dem Konzept haben. Ich fand aber auch hier wieder inszenatorisch Szene dabei, die ich ja. sehr, sehr überraschend fand, wo ich auch sogar, was ich selten mache, ich mag das eigentlich nicht, ich habe zurückgespult bei dem Film. Ah, ich kann
0: mir auch vorstellen, an welcher Stelle. Ja, ja okay, ja.
1: dann will ich mir wissen, welche. Welche ja. hat mir inszenatorisch so, so sehr gefallen? Ach so, ja, okay,
0: nein, okay, stopp dann Fehler meinerseits. Nee, das weiß ich nicht. Ich habe hab gedacht, inhaltlich hast du an irgendeiner Stelle zurückgespult, um was nachzuschauen. Ah, okay, das kannst du natürlich jetzt nicht verraten. Das kann ich jetzt natürlich nicht verraten. Aber ähm,
1: ich sag mal so: installatorisch gibt es eine Szene, mhm. die zweimal gezeigt wird. Mhm. Und da das zweite Mal fällt ein Schuss durch den Spiegel. Mhm. Und dann gibt es so eine langsame Kamerafahrt. Es mhm. wird so Slow Motion und du hast diese Krimi-Musik. Dieses, dieses, ich weiß nicht, dieses typische agathe Christian, halt diese Krimi-Musik. Ding, aber ich fand ich super. Dieses Klingelspiel, ich weiß nicht, was das ist für ein Geräusch, ich find's super. <lacht> da war ja, ich wirklich so, wow, geil.
0: Ja, kann, ich, kann ich verstehen, also ähm, ja, also insgesamt Glass Onion, cooler Film, coole mhm. Fortsetzung. Ähm, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut nicht anders auf Netflix und wir können ja mal weitergehen. Ja. Welchen ich, magst du als nächstes haben?
1: Ich wollte noch äh, kurz hier, auch wenn wir schon angefangen haben, vorab äh, sagen, dass ich ist leider, oder wir beide leider es nicht geschafft haben, bestimmte große Filme nicht zu schauen. Ja. Also ich habe es zum Beispiel nicht geschafft, Avatar 2 zu schauen. Den werde ich jetzt versuchen noch äh, Anfang Januar irgendwo im Kino, dass mir auch keiner blöd kommt, irgendwo im Kino auf IMAX in 3D anzuschauen.
0: Hast du das echt Avatar nicht gesehen? Ja, ich
1: habe Avatar 2 nicht geschafft und ich habe Bardo leider nicht geschafft. Und was war noch ein großer Film? Bardo habe
0: ich auch nicht gesehen. Ähm, ja, ich White, auf, Noise. Ich grad, White Noise. Ich gehe gerade White Noise. White Noise habe ich leider auch nicht geschafft. Ich habe auch Barbarian nicht geschafft. Uh, ich habe nämlich meine Liste, welche Filme ich nicht gesehen habe, die ich gerne ah. noch gesehen hätte. Ich habe My Father's Dragon nicht gesehen. Der mhm. ist ja auch so ein Oscar-Kandidat in Richtung animierter Film. Ist der einzige animierte Film, der so richtig gut sein soll, die ich nicht gesehen habe. <lacht> uh, Argentina 1985 habe ich nicht gesehen.
1: Stimmt, der ist ja auch so gehypt.
0: Der ist nichts. auch sehr gehypt. A Hero habe ich leider nicht geschafft. Sonic 2. es tut mir sehr leid. Ja, Studios weh.
1: Studio 666 natürlich auch eine uh, Blamage von uns.
0: Smile habe ich nicht gesehen.
1: Ja, okay. Ich meine hier große Filme.
0: Aber... Ja, das sind für mich die Großen. Aber...
1: Smile, ja, okay, Smile war
0: Gerade Bardo, Barbarian und White Noise ist natürlich sehr schade. Ja. Aber du hast
1: Barbarian gesehen. Ich habe Barbarian gesehen Demnach, und du hast Avatar 2 gesehen. Ja, hey, den, wir ergänzen uns. Da
0: wir heute aber nur über gute Filme reden, meine Frage, wie ist denn Barbarian?
1: Oh. Echt, reden wir nur über gute Filme? Größtenteils. Okay. Ich, ich war von Barbarian äh, hin, hin fortgerissen. Mhm. Ich hatte eine Menge Spaß und ich habe jetzt schon oft Spaß gesagt in den letzten 15 Minuten. Eine Freude mit diesem Film, weil es war einfach ein wilder Ritt, es war einfach eine Achterbahnfahrt und ich habe es auch schon in der Kritik geschrieben auf Letterboxd, Raul OFWG. Ähm, Lasst gerne bei Raul OFWG einen Follow da. <lacht> genau, das die größte Kritik an diesem Film ist natürlich Logikfehler und äh, die gibt es an Unmengen in diesem Film, aber ich, ich weiß nicht, wenn man es, es gibt einfach so Filme oder so Momente oder... Szenarien, wo ich einen Film anschaue und ich merke, okay, das ist so unlogisch, aber ich habe, ich gehe gerade einfach damit. Ich habe mhm. einfach gerade äh, meine Freude dran und es ist, es ist mir egal, weil es ist, es, kann, es nimmt sich selber nicht so ernst und er nimmt einfach coole Richtungen ein und er hat auch irgendwie das Gef äh, Gefühl, so drei Horror-Subgenres in diesen einen Horrorfilm, was natürlich ja, okay. auch cool ist. Mhm. Ähm, also ja, große Empfehlung, Disney Plus ist er jetzt, gell? Genau,
0: Barbarian er auf Disney Plus. Den werde ich auch sehr, sehr schnell im neuen Jahr nachholen. Und
1: interessanter, also, keine Ahnung, der Regisseur, Zach Greger oder wie er heißt, ich bin mir nicht sicher, Zach Greger, glaube ich, der hat davor nur einen Film, glaube ich, Regie geführt und mitgespielt und das war so ein, so ein Sex-Grom-Com, also irgendwie so Playbunny. Ja, seine Freundin, er ist irgendwie weg und er kommt zurück, seine Freundin ist irgendwie ein Playmate geworden. Irgendwie so ein Schwachsinn. Irgendwie sowas. Und das ist krass, jetzt so nach 20 Jahren, ne, kommt sie dann mit so einem Film zurück.
0: Mhm. Ja, okay, nice. Also, das ist auf jeden Fall mal ein guter Einstieg ja. in die ähm, wiederauferlebte Karriere. <lacht> äh, es gab ja dieses Jahr einige Horrorfilme und wir sind ja auch so ein bisschen bei uns im Kanal, sage ich mal, ein bisschen ja. in die zumindest alle, alle auch sehr Horror interessiert. Mhm. Ähm, dann lass doch mal ein bisschen über die ganzen Horrorfilme reden. Gerne. Und das ähm, du darfst gerne noch mal mit dem weitermachen, den ich auch noch nicht gesehen habe, nämlich Smile. Ah. Ähm, was, wie würdest du Smile einschätzen? Das ist ja auch ein Film von dem der sehr im Hype war dieses ja, Jahr. Ja,
1: also ich, ich arbeite im Kino hier in Wien in Apollo und Smile war pff, jedes Mal irgendwie, also da war immer was los. Ähm, so in den Kritiken, die Leuten, die ich folge, ist Smile immer schlecht angekommen. Und deswegen, glaube ich, hatte ich auch schon ziemlich schlechte Erwartungen an diesen Film. Und ich muss sagen, ich finde, da sind... Da sind inszenatorisch Sachen drin, die, die funktionieren und die wirklich gruselig sind. Also, ich hatte tatsächlich Angst bei diesen Filmen. Ja, okay, geil. Stellenweise. So, und ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding wie, nicht so krass wie, wie Malignant, mhm. nicht so zwiegespalten, wo die Leute sagen, okay, das ist scheiße und das ist gut. Aber da gab es so Momente, wo ich Malignant, die ich seit langem nicht mehr in Horrorfilm-Genre hatte, wo ich so wirklich Gänsehaut bekommen habe und so kurz so, okay. Ähm, sonst mal an sich einen Film finde ich mittelmäßig. Ah, okay, schade. Ich finde ihn ehrlich gesagt eher mittelmäßig. Er, er nimmt interessante, interessante Richtungen ein, hat natürlich das Thema Trauma. Ähm, aber ich finde, da gibt es ein paar Momente, die, die richtig gut funktionieren und die wirklich gruselig sind. Andererseits sind auch ein bisschen zu übertrieben. Also, da gibt es diesen berühmten, jetzt schon berühmten ähm, Jumpscare, wo es irgendwie durch den Sound des Öffnen einer Katzen. Dose. <lacht> du wird so geschnitten und du hast nur dieses <lacht> ganz okay. laut.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe ihn gestern halt angefangen, aber nach fünf Minuten abgebrochen ja. ich gemerkt habe, ich bin todesmüde und ich werde diesen Film nicht ansatzweise ähm, vernünftig genießen können. Also ich
1: habe nur noch eine Sache, die ich sagen kann. Vielleicht, ich finde die Hauptfigur ein bisschen nervig. Ja, okay,
0: schade. <lacht> Welchen Horrorfilm fandst du denn dieses Jahr am besten? Ich habe Wenn wir so Horror. wirklich aber von rein Horrorfilm reden. Also.
1: Rein Horror. Ey, das Ding ist. Ich stehe eigentlich auf eine andere Art von Horror. Ich finde, in meiner Top 10 jetzt kurzer Spoiler, äh, ist X von mhm. Ty West und es ist wahrscheinlich dann auch mal der beste Horrorfilm ja. für mich. Ist äh, bei Sabi
0: übrigens auch der höchste Horrorfilm. Ist sogar bei mir auch der höchste Horrorfilm. Ja, bei mir schwang. wäre er auf, auf 19. Ähm, ich sage mal, Nope würde ich mal rausrechnen. Ja, ich auch. Ähm, der wäre bei mir noch höher, der wäre bei allen noch höher. Ja. Aber ähm, es ist kein richtiger Horrorfilm. Nee. Aber trotzdem, Nope auf jeden Fall auch einer der absoluten Highlights dieses Jahres. Da sind wir alle auch ungefähr ähnlicher Meinung. Ähm... Der ist bei uns allen ganz weit oben. Mhm. Der Zweit -Best -Best bewertetste Film bei uns auf dem Kanal, wenn wir unsere drei Sachen zusammennehmen Demnach, wenn ihr da mehr hören wollt,
1: Ciao, dafür sind die Videos da. Oder, oder das Podcast, die Podcast-Folge. Wir haben eine eigene ja, Podcast-Folge zu Nob ja. gemacht. Dennis und ich gerne reinhören, die macht Aber Ex. Spaß <lacht> ähm, Ex, ja. Das Ding ist, ich bin ein großer Fan vom Slasher-Genre, mhm. aber mehr so als Unterhaltung. Also es gab bis jetzt keinen Slasher-Film, wo ich gesagt habe, wow, ist das, das ist wirklich ein Meilenstein oder der, der ist wirklich, also natürlich Meilensteine sowas wie Texas ja, Chainsaw Massacre, ja, aber nicht, so, der mir wirklich persönlich, es war alles immer so unterhaltend, cool, Ding. aber X war erstmal wieder was, wo ich mir dachte, wow, das ist Kunst. <lacht> das ist Kunst, wie da die Leute abgeschlachtet werden. Ja. Aber genau, eigentlich sind es eher so Horrorfilme, die halt so eher so Terror, so psychischen Terror, was mir eigentlich mehr gefällt oder was mich mehr beeindruckt, sowas. Gab
0: es da dieses Jahr Filme? Die also, Ganz ehrlich
1: nicht, aber ich finde ein bisschen psychisch terrorisiert hat mich Black Bear tatsächlich. Und ah, das okay. ist auch schwierig, ein Genre irgendwie einzustufen, finde ich. Ja, also Horror würde ich den jetzt nicht sehen. Nee, auf keinen Fall. Aber gar. der so Thriller.
0: Thriller auf jeden Fall. Black Bear fand ich definitiv auch
1: stark. Ja, weil darüber haben wir auch, du hast ihn nur kurz erwähnt mal in Recap. Und ich habe den erst letztens gesehen und ich war fasziniert. Ich finde Black Bear hier eine große Empfehlung. Bitte anschauen, ja. weil der ist wieder so eigen. Und ich habe schon zu Dennis gesagt, es hat, glaube ich, seit Ewigkeiten keinen Film mehr geschafft, mich so zu überraschen, und zwar halt von der Story her. Also wo das inhaltlich hingeht. Mhm. Und da gibt es einen, einen gewissen Bruch in der Erzählung, den ich nicht vorwegnehmen will. Aber jetzt es war nicht mal der Bruch, der mich so überrascht hat. Ja, sondern okay. allein einfach nur so. Wie die Handlung der erste, zum, okay. zum Beispiel der erste Bärauftritt. Mhm. Der hat mich sehr erschrocken.
0: Ja, nein, ich muss auch sagen, also Black Bear ist auf jeden Fall ein echt cooler Film. Ich habe gehofft, dass sie mehr mit, der, mit dem Bruch in der Erzählung noch machen. Mhm. Aber ich fand ihn auf jeden Fall auch richtig cool. Mhm. Und ähm, was sehr Einzigartiges, toll gespielt. Es geht ja. um so eine äh, junge Autorin, glaube ich, die irgendwie an so einem Seehaus fährt zu einem Freund und dessen Freundin, die dort sind. Und die da so ein bisschen bleiben möchte und dann entsteht so eine Dreiecksbeziehung, mehr, ja, aber auch mit mehreren Konflikten untereinander. Ja. Und auf einmal geht der Film in ganz andere Richtungen. Genau. und, und
1: Also Christopher Abbott und vor allem Aubrey Blaser ist, ist spielen herausragend. Ja. Und äh, die Musik fand ich auch cool. Generell äh, Kameraarbeit auch. Ähm, ja, anschauen. Ein anderer Horrorfilm, wo es um eine kleine Hütte geht, oh.
0: ähm, den ich auch sehr, sehr cool fand, den hast du mir empfohlen, äh, ist Scammy. Ah ja, stimmt. Den man auch eher vielleicht so ein bisschen in die Richtung Horrorunterhaltung ja. legen ja, Komödie kann, wo so zwei HorrorautorInnen sich bei einem Stromausfall die eigentlich auch fremd füreinander sind, sich zusammensetzen und sich gegenseitig Gruselgeschichten erzählen und du den einfach beim Geschichtenerzählen zuschaust. Was für eine geile
1: Prämisse. Es ja. gibt immer wieder diese Filme, wo ich sage, die Prämisse hat sich so geil an, allein schon. Also da muss man doch Lust bekommen auf den Film. Und vor allem als Medium Filme zu nehmen und dann zwei Leute zu haben, die sich Gruselgeschichten zu erzählen. Also ja. es ist ja wie wenn du so sagst, okay, wir filmen Lagerfeuer für anderthalb Stunden, wo eine Gruselgeschichten erzählt. Boah, das wäre auch geil, Scammy 2. Ja. ja, das wäre wirklich geil. Ähm,
0: sonst noch gute Horrorfilme, würde ich noch sagen. Auf jeden Fall Phone haben wir auch im Kino gesehen.
1: Oh ja, der war, das war tatsächlich sogar eine Überraschung. Ich habe mir ein paar Filme zusammengeschrieben, die mich überrascht haben, weil ich dachte, ich schaue mir nur 0815 Horrorfilme jetzt an. Same. Und auf gewisse Art war das für mich auch so, aber er hat mich trotzdem überrascht.
0: <lacht> ja, also ich muss auch sagen, also Phone hatte ich auch nicht mit gerechnet, dass ich den so cool finde, weil... Vor allem, weil der Trailer äh,
1: irgendwie so offen wirkt also als ob er so viel verrät, nicht offen, aber...
0: Ja, er war also, nach dem Trailer hat man gedacht, ja okay, das ist so der, der film. 15 film ja. und er war jetzt auch nicht so Übelst überraschend kreativ, anders, oder ja, genau, oder so aber er hat die Sachen, hier gemacht hat, einfach sehr, sehr gut gemacht genau. und auch ein bisschen entweckt der klassischen Klischees. Mhm. Oh, das war irgendwie ganz cool, also ich fand Blackfall auf jeden Fall auch ziemlich Und heiß. das
1: war auch der von Sinister, oder? Und Doctor Strange 2, wenn ich mich Ja, genau. Genau. Dr. und Strange Geschichte und Direct die man. Geschichte ist geschrieben von dem Sohn von Stephen King, was man sehr merkt. Ja, das
0: merkt man wirklich. Und wenn man auch Stranger Thing, man merkt auch so diese Zeit, in der wir uns gerade befinden. Wo du meinst
1: so einfach wieder diese Leidenschaft für die 80er.
0: Ja, plus äh, irgendwie Kinder, die ja, genau, auf Regen. Fahrrädern oder ja. durch
1: Straßen fahren. Wie heißen diese Regenstiefel, danke. Manchmal fallen mir einfach Worte. Meinst du Gummistiefel? Dann. Gummistiefel. <lacht> danke. Regenstiefel.
0: Ja. Nee. Mm. Regenstiefel. Welche Horrorfilme ich auch noch cool fand? Ein paar habe ich noch. Äh, war auf jeden Fall, den hast du, glaube ich, nicht gesehen, Bloody Hell. Nee. Startet. Eine finnische Koproduktion, glaube ich, wo so ein Dude, der aus dem Gefängnis kommt und auch die Gründe für sein Gefängnisaufenthalt sind in der Gesellschaft Umstritten, mhm. das nutzt er um einfach, er will einfach weg, will irgendwo Urlaub machen, geht nach Finnland, landet bei einer komplett Psychofamilie und das Besondere ist, dass er mit seinem alter Ego die ganze Zeit, also mit sich mit einer anderen Version von sich selbst sozusagen sich äh, halluziniert und damit interagiert und der Hauptdarsteller äh, ist so cool, es ist so lustig, ähm, Ben O'Toole heißt der ja. und äh, ist ein richtig cooler kleiner Film. Ist der auch Finne?
1: Nicht, oder? Der Nein. Ist der nee, nee, nee. Aber der hat, ist, ist ist bestimmt irgendwie Australier oder so. Ich glaube nicht, dass er ja
0: kann gut kann, der wirkt wie ein Australier. Also, <lacht> ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ja, hat er was. Ähm, sonst noch, der brutalste Film des Jahres, The Sadness.
1: Oh ja, stimmt. Äh, fand der fand ich wurde auch, aber getoppt doch von Terrifier 2 jetzt hier. Ja, aber okay. ich fand dann trotzdem, da war, hat The Sadness bei mir mehr Effekt erzielt. Ich finde es interessant, Letterbox zeigt mal Holy Spider als Horrorfilm an.
0: Ja, Horror-Thriller so, mhm. würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, The Sadness, glaube ich, indonesischer Film, der einfach komplett in so einer Gewalteskabade ausartet. Ja. Ähm,
1: Zombie, Gewalt, Blut wurden.
0: du, welchen fandst du härter? S äh, The Sadness oder Terrifier 2?
1: Ja, das Ding ist halt, The Sadness hatte noch so einen gewissen Qualitätsanspruch, wo Terrifier halt, also The Sadness hat sich auch nicht die Mühe gemacht, hier irgendwie versucht, eine Story reinzudrücken, die hochkomplex ist. Das hat auch nicht Terrified 2, aber Terrified 2 dachte, hatte ich das Gefühl, er hat sich so gewirkt, als wollte er jetzt sehr clever sein mit dieser mhm. Märchen- oder was auch für immer Handlung, die er da reinschiebt. Und äh, Terrified 2 hat generell halt schon von, von vom Gefühl her so was Trashiges, was das alles ein bisschen immer auflockert, finde ich. Was den ganzen Gore und diese ganzen harten Szenen immer ein bisschen auflockert. Ja, durch schlechte schauspiel durch so ein bisschen Überbelichtigung und so und so und sowas. Es hat so einen kleinen trashy Charakter, der wahrscheinlich auch gewissermaßen beabsichtigt ist ja. und es lockert es so ein bisschen auf und bei der Sadness ist es halt einfach nur pur auf die Fresse, Indonesien Zombie und auf geht's und es wirkt dann noch so ein bisschen mehr in Realität gefasst.
0: Ja, nee, würde ich, würd ich auch mal sagen. Aber also ich persönlich fand The Sadness auf jeden Fall für mich der bessere Film und auch der, der mich auch von den Effekten her mehr mitgenommen hat. Ich weiß nicht warum, bei Terrified 2 fand ich einfach nur lustig.
1: Das, aber das Ding ist, Effektenmäßig, so Make-up und so, erinnere ich mich mehr an Terrified 2. Ja, voll, ja, die, sagt, die Effekte
0: da waren definitiv eigentlich krasser, aber... Ja,
1: weil ich erinnere mich aber bei Sadness nur an die Anfangsszene, die so, das ah, obwohl, ja, okay, jetzt fallen mir gerade wieder Neue ein. <lacht> schon auch
2: neue ja, an,
0: ja. Ja. <lacht> ähm, ja, sonst, Horrormäßig...
1: Ich hätte noch Fresh, mhm. was auch wieder mehr so Horrorkomödie komödie ist. Der hat sich auch ziemlich gut gehalten bei mir, weil der war auch früher Anfang dieses Jahres und war ziemlich weit oben und dann kamen bessere Filme. Das ist bei mir auf Platz 80. Ja, krass.
0: Aber ich muss aber sagen, meine Top 100 irgendwas sind definitiv alles Filme, die ich empfehlen würde. Also, ähm, ja.
2: Aber ja. ja. Fresh
1: fand ich auch cool. War Macht unterhaltsam. Spaß, Sebastian Stan. Und Daisy Edgar Jones. Das ist auch
0: wieder was, wo man nicht sagen kann, um was es geht. Nee, Weil aber sehr schön. Ja,
1: am besten genau bei dem Film wirklich gar nichts anschauen, worum nee. es geht. Einfach anschauen.
0: Ihr mögt Horror, ihr mögt Romanze, schaut euch fresh <lacht> an. Ähm, ich hätte noch Spree. Ja, bei mir auch. Der geht auch in so ein bisschen, so eine, vom Vibe her auch wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen absurd, komisch, aber auch Horror-Thriller so ein bisschen. Um so einen Dude, der im Internet Fame werden will und seine Autofahrten filmt und dann immer brutalere Sachen macht, um halt Fame zu bekommen. Ja, das ist das Klicksil Highlight auch
1: Joe Keery, finde ich. Ja. Also, der den wie heißt der? Steve.
0: Steve aus äh, Stranger Der Charakter,
1: der, der hätte sterben sollen in Staffel 4. <lacht>
0: Vielleicht ist er ja gestorben. Vielleicht. Ups, ja, ja, ja. ups, 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 ups. <lacht> ähm.
1: Bei Horror, ich hätte noch einen, der mich auch wirklich gefürchtet, also richtig gefürchtet hat, und das war Hatching. Und es war, weil er, also ich finde, ich, ich nehme vorweg, da kommt eine Kreatur vor im mhm. Hatching. Es ist das ein schwedischer, dänischer?
0: Ähm, müsste, glaube ich, auch ein finnischer sein, wenn ich mich nicht täusche.
1: Skandinavischer Horrorfilm. <lacht> ähm. <lacht> Von Schau mal was nach. Hanna Bergholm. Mhm. Und ähm, ich fand die Thematik sehr interessant, auch wenn die nicht wirklich ausgereizt wird, meiner Meinung nach, in dem Film. Aber das Kreaturdesign hat mich sehr beängstigt und es war sehr ätzend.
0: Ja, also ich muss, ich muss auch sagen, also Hatching auch ein cooler, kleiner Film. Also Gut mhm. gemacht, äh, fand ich, würde ich auch sagen, ist eine definitive eine Empfehlung, wenn man wirklich auch, sage ich mal, nicht nur die ein, zwei großen Horrorfilme gucken mag, sondern auch ein bisschen was Kleineres, dann ist Hedging auf jeden Fall auch ziemlich cool gewesen.
1: Ich habe sogar hier noch in meiner Liste tatsächlich eine große Enttäuschung für mich, die trotzdem auf Platz 50, glaube ich, bei mir ist dieses Jahres. Und auch ein Horrorfilm, und zwar ist es Last Night in Soho von Edgar Wright.
0: Ja, der ist bei mir definitiv noch weiter unten. Der ist ja, bei mir auf weil, 122.
1: Weil. Ich, ich liebe Edgar Wright, ich liebe seine Filme und als ich gehört habe, dass er einen Horror-Thriller mit Anya Tyler-Joy, Thomas McKenzie und Matt Smith macht, dachte ich mir so, okay, das wird ja, ja die Decke sprengen und dann war ich im Kino und bin so rausgegangen, dass mir so, äh, meh.
0: Ja, also ich bin auch kein, also ich muss auch sagen, ich bin auch kein Fan gewesen, der Film ist bei mir, die erste Hälfte war echt cool und ja. dann ist der Film leider vollkommen untergegangen, ähm. Um, Weiß ich nicht. Würde ich, würde ich unterschreiben. Ich muss aber auch sagen, bei mir auch ein Film, der irgendwie im Kopf nicht so gut geblieben ist, ähm, auf den mich auch noch deutlich mehr gefreut habe war Bodies, Bodies, Bodies. Oh ja. Ähm, der ist aber schon ganz witzig gewesen, war auch ganz cool. Bei Sabi beispielsweise kam der noch besser an mhm. als bei mir. Ich weiß gar nicht, wie du so bei dem ungefähr stimmst.
1: Ja, auch so 40, Platz 40 so rum. Okay.
0: Ist so ein cooler, kleiner, moderner Slasher-Film, wo es um so ein Spiel geht, wo einer ja, wo, wo im Dunkeln jemand umgebracht wird, der soll sich dann totstellen und dann ähm, versucht man so im Us-mäßig rauszufinden, wer es war und das ufert dann alles auch ein bisschen aus. Ähm, viel Kommentar auf eine moderne TikTok-Gesellschaft.
1: Natürlich, das geht heute nicht mehr ohne. Und der letzte... Ganz kurz, ich glaube, wir könnten eine eigene Kategorie für Filme machen oder so ein eigenes Genre von Filmen über Social Media und YouTube. Vor allem dieses Jahr sind schon einige ja. einfach nur, oh, mit schlechten Schnitt, wenn irgendwelche Soundeffekte tragen würden, um, oh, wir sind auf YouTube gerade.
0: Ja, ja, keine Ahnung, also es, es, es werden auch immer gewisse Themen da ein bisschen ausgeschlachtet, wenn die gerade mal so einmal kurz im Hype sind. Ja. Aber trotzdem kommen ja meistens auch noch mal ganz coole Filme rum. Also, mm -hmm. wenn du halt mit einer Schrotflinte irgendwo in den Wald schießt, triffst du auch mal einen Baum. <lacht> so Also, <lacht> wow. ähm, sonst ein Horrorfilm, den ich nicht so gut gemacht fand, aber der trotzdem auch mich, den ich vielleicht so mit den gruseligsten Horrorfilmen des Jahres fand, äh, ist für mich äh, The Medium gewesen. Ah, habe ich gleich nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das auch, äh, was ist denn das für ein... koreanischer Tha oder? Thailändischer. Thailändisch? Tha Thailändischer äh, Horrorfilm, wo es auch darum geht, was der Titel schon sagt, Medium, also übernatürliche mhm. Präsenz. Ähm, der hat auch viel Found Footage-Stilistiken drin. Ich glaube, der ist komplett Found Footage. obwohl ich mir da nicht ganz echt? sicher bin. Äh, ich glaube, oh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall viel Found Footage drin. Und da bin ich nicht so der Fan davon, wie es eingebaut ist. Aber Horror-Szenen, holy shit, da waren ein okay. paar
1: echt äh, sehr, sehr harte drin. Den hat Sabi gerade, oder? Ja. Oh, Sag mal, du hast du hast auch äh, auf Netflix Incantation gesehen. Ja, gell? den fand ich furchtbar. Da war kein Fan. Ne, den fand ich gar nicht gut. Okay, der nicht hat auch, auch wieder
0: unnötiges Found Footage, aber der ist richtig. Also der war mies im Vergleich dazu. Okay. Da gibt es meiner Meinung nach deutlich bessere.
1: Okay, okay.
0: Ja, das so ähm, im Horrorbereich.
1: Ja, ich hätte sogar noch was. Du hättest äh, noch was? Die ich als schlechte Filme bewerten würde, die aber trotzdem Spaß machen. Und da muss ich mich jetzt kurz ein bisschen zurücklehnen, dass mir Dennis nicht eine Ohrfeige gibt. <lacht> aber ich hätte einmal Dayshift. Da kann ich noch näher bleiben. Dayshift mit äh, Jamie Foxx auf Netflix. Ich fand, der hat einfach Spaß gemacht. Die Action war cool und der Look. Und Texas Chainsaw Massacre, die neue, das Remake. Hey, ganz ehrlich. Das ist mein viert schlechtes Erhöhung des Jahres. Wenn ihr, geht's mal bitte geht's mal auf Netflix. Die sind, glaube beide auf Netflix, von Netflix. Und mhm. schmeißt die Filme an. Lässt nur eine Minute laufen von beiden. Ich glaube... Die haben genau den gleichen Look, den ich. warum ich die mag, weil die haben beide diesen extrem körnigen Look. Ich glaube, ich mache das auch gleich nach dieser Podcast-Folge, Check ich das ab, aber ich bin mir gerade sicher. Ähm, ja, ich fand die einfach unterhaltsam. Die sind keine guten Filme, aber wenn man so, weißt du, wenn man am irgendwann unter der Woche einfach nur noch irgendwas zu berieseln braucht, Netflix sowieso, Anru Anlaufstelle Nummer 1 und dann Texas Chainsaw Massacre oder Dayshift. Du okay. mir recht. Ich gebe dir natürlich <lacht> recht.
0: Aber kommen wir mal wieder zu richtig guten Film. Äh, ein Film, der bei uns bei nicht in die Top Ten gekommen ist, der für viele vielleicht der Film des Jahres ist, äh, der bei uns bei unserem Adventskalender-Rating, danke auf jeden Fall alle, die es mitgemacht haben, beim Community Award, mhm. auch den zweiten Platz eingeheimst hat, nämlich Everything, Everywhere, All at Once. Der ist in unseren Top Ten. Von uns.
1: Ach, von uns peinlich. beiden nicht. Nein, das stimmt allerdings. Hasabi ist da drin.
2: Hasabi ah, ist ja heute nicht dabei.
0: <lacht> Deswegen, ähm, wie fandst du denn den für viele besten Film des Jahres?
1: Ähm wo wäre er bei dir gewesen? der wäre glaube ich auf Platz 11, 12 also okay. es war knapp ähm, ich muss sagen, es hat bei mir gebraucht weil ich habe den jetzt auch schon zwei, dreimal Mal gesehen und ich war beim ersten Mal natürlich mit diesem Hype um diesen Film du konntest es ja nicht ignorieren mhm. irgendwie, das war ja so bewusst und so präsent dass, dieses, dass dieser Film so ein Meisterwerk ist und dann war ich so ja, ich sehe es auf dem technischen Level finde ich sehr cool, es hat mich nur nicht so berührt und irgendwie beim zweiten Mal schauen, saß ich mit Tränen in den Augen an dieser Szene am Ende bei dem Auto. Mhm. Also, ich weiß nicht, vielleicht hat es bei mir ein bisschen gebraucht zu connecten, vielleicht war es einfach, ich weiß es nicht. Aber ich bin ich bin auf jeden Fall ein großer Fan, vor allem von, ich kann seinen Namen jetzt nicht aussprechen, äh, aber den Nebendarsteller. Den, den, welchen? Den Nebendarsteller.
0: Äh, Ke Hui Kwan? Ja. Ke -Kwan, der hat ja auch einen... Uh Indiana Jones 2, den kleinen Junge spielt. Ja, ich glaub, es Großer ist ein Frontrunner für Oscar, bester ja. Nebendarsteller.
1: Würde mich auch sehr freuen, wenn er gewinnt, weil ich finde, der liefert hier eine sehr berührende mhm. Performance, die sogar Lektions für Leben auch ja, mit absolut. sich gibt, so, mit sich bringt. Ja.
0: ja, ich muss auch sagen, also ich fand Everything auch cool. Ähm, ist bei mir auf Platz 15 gelandet, aber Platz 8 bis Platz 16 sind auch wirklich alle sehr ersichtbar zusammen, also deswegen, ähm, der hätte es auch easy in die Top 10 schaffen können. Äh, war am Ende eine Momentin Entscheidung, aber everything auf jeden Fall war auch ziemlich cool. Ähm, ja, ich würde da eigentlich anschließend bei dem. Vielleicht auch nicht so ganz connected, ein bisschen, mhm. aber so per se äh, geiler Film, sehr jung. Allein auf dem, ja, auf
1: dem technischen Standpunkt her, dass sie es schaffen, wirklich da für jedes Genre, das sie da einbauen, das Format. Das Color Grading, den Sound und alles anpassen und, und den allem, Schnitt. Und
0: vor allem, dass die das ganze Team ja das einfach über What, äh, über YouTube-Tutorials sich beigebracht hat. Was? Das ist kein Office, die, die haben da alle gar keine Ahnung von gehabt. Das waren einfach Freunde, die. Ähm, die, noch, die, davon? Keine Ahnung. Die, die Visual Effects gemacht. Haben. Das ist kein Studio. Das M sind einfach. Nee. Doch, die haben das sich selber dann teilweise über YouTube-Tutorials beigebracht, um diese Effekte so. Die wussten, okay, wir wollen den Shot haben, auf YouTube gegangen, wie geht's, geguckt und dann gemacht. Kein Studio dahinter.
1: Wow. Ähm, ja. Wow. Das Dann schauen wir mal Tor, äh, Tor 4, Best Special Effects Oscar. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob uh, Everything. Uh, ich glaube, er ist nicht mal auf der Shortlist drauf. Für was Best Special ist? Effects. Ich
1: fand die n, überhaupt nicht irritierend, was man sich erhofft von ja. <lacht> Special Effects. Nicht irritierend.
0: Ähm, lass doch mal unsere jeweiligen Platz 11 bis 20 durchgehen, die es bei uns nicht geschafft haben, in, dat, in die Top 10 zu kommen, die aber so dahinter kommen würden. Und zwar.
1: Warte, darf ich mit Platz 11 anfangen? Ja,
0: du kannst, wir können einmal komplett erstmal deine.
1: Okay, mein Platz 11 ist Everything, Everywhere, All at Once. Mhm. Wie findest du Everything, Everywhere, ja, ja, All at Once? schon? <lacht> Welcher wäre dein Platz 12? The Batman. Okay. Also ich muss aber auch ehrlich sein, so die bis 20, ja doch, das ist jetzt der Batman. Wir reden jetzt über den Batman.
0: Okay, der so Batman wäre bei mir in den Top 10 drin gewesen.
1: Richtig. Ähm,
0: demnach, dort sage ich schon was dazu. Ich habe ihn jetzt nochmal gesehen über
1: Weihnachten und ich glaube, er wäre mittlerweile nicht mehr in der Top 10 drin. Das ist nämlich mein Problem gewesen. Als ich den. Ich habe den zum ersten Mal in IMAX gesehen und war. Also, ich fand den mega. Ich war richtig geil. Ich bin äh, ich liebe Robert Pattinson. Und mhm. dann habe ich ihn nochmal gesehen auf dem iPad. Und das hat es mir irgendwie kaputt gemacht. Ich war nicht mehr so gefangen. Ich glaube, wenn dieser Film, wenn du es nicht wirklich so immersiv drin bist, dann ist ja. dieser Film einfach, fällt er sehr flach. Ja. Und dann ist es, dann fallen dir so bestimmte kitschige Dialoge auf, dann fallen dir so kleine kleine Schwachpunkte auf. Und Ja, dann so ein paar so, Längen hier genau, und da ja, ja, und, dann bist so, und auf der großen Leinwand ist das halt viel kräftiger und Also bei mir,
0: bei mir wäre er wahrscheinlich jetzt mittlerweile nicht mal mehr auf 8 sondern wäre jetzt wahrscheinlich irgendwo so um Platz 17 herum mhm. also schon noch ein bisschen runtergefallen, aber ich finde ihn trotzdem noch sehr, sehr cool. Okay, was wäre dein Platz 13?
1: Oh, eine große Überraschung für mich dieses Jahr, weil ich nichts wusste von diesem Film und Dennis mich auf, mit auf die Viernale reingeschleppt hat und zwar Woman Talking
0: Okay, wir haben einen Platz 14. Mhm.
1: Äh, ja, auch ein sehr geiler Film. Also, ja. Ähm, wir haben unser Eröffnungsfilm auf der Vinale, oder? Genau, unser erster Film, den wir gesehen haben auf der Vinale. Wir haben auch schon sehr viel geschwärmt in unseren Festival-Talks und Vinale podcast folgen Aber ja, keine Ahnung, wir sind da rausgegangen und waren einfach so, okay, der ganze Cast wird Oscar-nominiert. Ja. <lacht> Was jetzt leider nicht passieren wird, aber Was trotzdem. Wahrscheinlich passiert, nee, aber, aber auch Hildur Gott, Natir, oh mein Gott. Die Komponistin, genau. Ja. Die hat doch schon bei Joker den Score gemacht und bei Uh, Chernobyl.
2: Mhm.
0: Herausragend. Ich hoffe immer noch,
1: dass sie einen Oscar bekommt. Die sollte doch vielleicht so eine Doppelnominierung. Ja, aber Tar
0: hat keinen richtigen Soundtrack. Tar hat keinen richtigen Score. Ah. Um, es gibt einen kompletten Score von Tar, den kann man sich auf um, Spotify anhören. Das, der ist aber nicht im Film. Um, das ist, hat sie einfach zusätzlich komponiert, aber der wird nicht genutzt. Und demnach ist das wahrscheinlich raus, aber sie ist uh, mit Dann Frontrunnerin. Nutze ich den, ich.
1: Bitte? Dann nutze ich den, glaube ich. einfach. Ja. Für deinen ja, ich kann für einfach sagen, hey, gut notiert, mein Film ist ähm,
0: Nee, aber sie ist auf jeden Fall eine der Frontrunnerinnen für den Oscar. Ähm, ich, aktuell ist bei den Quoten noch Justin Hurwitz für Babylon vorne.
1: Äh. Aber, Was ist denn da ähm, noch so darunter? Ich meine, Composer ist vielleicht vielleicht für ein paar jetzt langweilig, ja, also, weil die jetzt nicht so bekannt sind. Aber, also
0: ich weiß, dass beispielsweise Banshees noch recht weit oben ist. Oh cool ähm, Ich glaube, Fabermanns auch wieder, Pinocchio. Natürlich. okay so Das müssten so die sein, die, ich glaube, Everything nicht. Ja, ich glaube, die würde ich mal vorne sehen. Okay. Ähm, ich kann mal noch mal nachgucken, ob es da noch was anderes groß ist. Ich habe ja schon mich auf die Oscars ein bisschen vorbereitet, ähm, was da noch so die die vorne sind. Aber ich glaube, für mich wird es eigentlich ein, äh, ein, sag ich mal, ein 1-1-Duell zwischen äh, Justin Herbert's Babylon und Hildo gutner Tier Women Talking. Genau dahinter sammeln sich dann ähm, Alexandre Desplat für Del Toro, also Pinocchio, John Williams' Fablemans und Carter Burwell' Banshees. Das sind so die
1: Okay. Ja.
0: Batman weißt du? war noch im Rennen, aber der hat kein, der, ist, der ist nicht geshortlistet worden ah. also der ist auch raus, äh, Mikey Giatino. und deswegen, ich glaube, dass die anderen fünf könnten da auch schon die Frontrunner sein
1: Weißt du eigentlich, oh ich mochte by the way den Batman-Score sehr ich mhm. cool. ich auch. Ähm, Weißt du, wo man Women Talking schauen kann? Oder? Äh, Women
0: Talking müsste jetzt im Jänner in die Kinos kommen, der war bisher noch auf den Festivals aber der müsste jetzt bald äh, entweder Januar oder Februar, das werdet ihr dann wahrscheinlich im, nächste Woche in der Jahresvorschau erfahren Ah, cool aber für euch kommt er noch, aber da könnt ihr euch schon mal auf den Film freuen. Ähm, von Sarah Polly, der war richtig cool. Mhm. Ähm, geht um Frauen, die reden. <lacht> so, kann man sich <lacht> an die da ja vielleicht schon denken.
1: In der Scheune, ein kleiner Spoiler. Okay, dein Platz 14. ist All Quiet on the Western Front oder im Originaltitel Im Westen Nichts Neues von ja. Edward Berger. Ich glaube, genau. Edward Berger.
0: Äh, Sabi hat auch ein bisschen was Ausführliches in ihrem Top 10 Video zugesagt. Genau, der ist in ihren Top 10. Bei uns Bein war der nicht drin. Nope. Du fandest ihn auch, ich fand ihn auch ganz cool, aber bei mir ist ich, er halt nur auf Platz 27.
1: Ich fand ihn nochmal ein Stück besser, ja. Ja, es ist halt einfach eine Wucht. Ich bin auch eigentlich gar nicht so der Kriegsfilmtyp, aber es manchmal manchmal überrempelt es mich dann halt schon so. Vor allem das Intro-Szene in Westen nichts Neues. Das ist für mich so ausschlaggebend mhm. für diesen Film. Wir haben schon drüber geredet: so dieser Nebenplot funktioniert nicht. meiner Meinung nach. Ja, danach, das Politische der, dahinter. Das funktioniert leider nicht so gut. Dafür hast du aber auch eine super Performance von den. Zwei Hauptdarsteller, würde ich sagen. Das ist einmal den, für den ich Untertitel öfters anmachen musste, weil ich seinen Akzent oder äh, Dialekt nicht verstanden habe. Meinst du der Hauptdarsteller? Nein, der Hauptdarsteller war super. Den habe ich gut verstanden. Das ist mit, Schuch. Ich glaube, wer, wer war sein... Er spielt äh, Cut. Ja, ja. Cut. Okay. Boah, Alter. Teilweise er sagt irgendwie so... ähm, er sagt das Sprichwort, sich Regen bringt Segen. Und er sagt sich Regen bringt Segen. <lacht> er hat eigentlich
0: gar keinen äh, Dialekt oder sowas. Echt jetzt? Nee, der spielt ja auch, einen, Also ist mein Lieblingsdeutscher äh, deutscher Schauspieler. Schauspieler. Ja. Spielt auch in Berlin am Alexanderplatz mit, ein Systemsprenger, Und ähm, Aber Fabian. Ich weiß es nicht, der redet
1: manchmal ein bisschen. Aber
0: du hast es auch im Westen nichts Neues. Ja, im Westen du? nichts Neues fand ich ihn auch, ich auch schon ein bisschen äh, hm,
1: Segen. So, ja. Aber großartig gespielt. Ja, und auch der Hauptdarsteller war super. Felix kamera
0: Felix
1: kann ähm, der, glaube ich, sogar aus Österreich kommt. Und ein Budget mal. Also richtig Geld dahinter.
2: Ja,
0: Ja, also das, das Deutsche 1917 trifft es, glaube ich, am besten. Ja. Und das auch absolut im positiven Sinne. Mhm. Äh, einer der besten Netflix-Filme des Jahres. Mhm. Ist ja auch immer was, was man äh, mal herausstellen muss.
1: Ja, ähm, als Deutscher. Ja. Was war dein Platz 15? Mein Platz 15, ich sollte es nicht immer schließen, ist, oh ja, ist Flieh.
0: Okay, mein Platz 12 ähm, eine animierte Doku?
1: Ja. Würde ich so sagen? Ja. Was alleine schon ein so Interview. Ist. ist. Fast schon so ein animiertes Interview, aber es ist ja. eine Doku, natürlich.
0: Ähm, über einen, ich glaube, dänischen, ähm, Professor, der seine Lebensgeschichte erzählt, wie er geflohen ist. Mhm. Und dabei auch Sachen erzählt, die er noch nie erzählt hat. Ja. Ähm,
1: Boah, ich fand den auch großartig. Ja, der war wirklich sehr berührend. Ah, ich wollte keinen dritten animierten Film in meiner <lacht> dritten haben. <lacht> ich habe gar keinen Film gerade auf. Aber der war, der hat mich sehr berührt und der, da musste ich auch tatsächlich weinen. Ähm, ich, ich bin im Gegensatz zu dir ein Fan von diesen Real Life-Bildern, also diesen echten, nicht animierten mhm. Shots, die zwischendrin waren. Ähm, keine Ahnung, einfach nochmal so ein bisschen Stimmung. Vor allem als, als Europäer oder als Amerikaner mhm. kriegst du eine Geschichte erzählt von einem. Iranischen Flüchtling?
0: Ich glaube, oh. ja. Müsste iranisch gewesen sein. Und ich gucke mal kurz nach.
1: Ähm also auf jeden Fall von einer. einem... Da steht von das, äh, afghanisch. Afghanischen ja. Flüchtling, der nach, nach Dän Dänemark oder Schweden, Skandinavien flieht. So, Da ist sehr viel Distanz zu uns und dann nochmal so eine Stimmung durch diese echten Bilder von Afghanistan in den 80er Jahren und so. Das, das hat mir ein bisschen keine Ahnung, das hat mich Bisschen geschafft, so in diese Kulisse reinzutauchen.
0: Ja, wir können gleich, wenn wir unseren Top 20 durch sind, mal ein bisschen ausführlich noch mal ein paar animierte Sachen reden. Mhm,
1: gerne. Ähm, dein Platz 16 ist Beyond the Infinite Two Minutes. Das hat wenn bei
0: mir ganz knapp nicht in die Top 20 geschafft, das wäre mein Platz 21. Ja, ah, schade.
1: Ähm, Super kreativ.
0: Also, ja, Mann, auf jeden Fall. Einer der, vielleicht der kreativste Film des Jahres. Ja,
1: und was für eine Disziplin, die, die ganze Cast, also es ist, es ist ein Zeitreisenfilm in One Take. Keine Ahnung, wie man auf die Idee kam. Ich glaube, der hat sich einfach gedacht, so was ist das nervigste Genre, was man heutzutage machen kann, mit dem nervigsten, schwierigsten Gimmick zu filmen. Lass es einfach verbinden. <lacht> Zeitreise und One Take. Ja. Und klar, es funktioniert halt einfach. Es sind 80 Minuten oder so, also es geht schnell vorbei. Und das ist eine Theatercrew und die haben so eine Disziplin vom, vom Zeitmanagement, von ich weiß nicht, organisatorisch super.
0: Ja, also da gerade, also wenn das immer weiter verschachtelt wird, mhm. ist das einfach unfassbar. Mhm. Also äh, geiler Film, ähm, einer der kreativsten Time-Loop-Filme, die ich so bisher gesehen habe. Ähm, aber ich glaube, Beyond the Infinite Two Minutes ist so ein Ding, das gefällt richtig gut, wenn man so ein richtiges Auge und Herz für Filme machen hat. Mhm. Weil wenn man das nicht hat und man da nicht so, der Fan davon ist, darauf zu achten, wie krass das gerade eigentlich ist, was man sieht dann kann der auch ein bisschen so, ja, war ganz nett.
1: Ja. Um, okay, Platz so. 17. Einer, auch meiner persönlichen Highlights und großen Überraschungen dieses Jahr, Holy Spider von Ali Abassi. Ali Abassi? Ali Abassi. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, keine Ahnung, ich bin generell dieses Jahr irgendwie so ein Fan geworden von dieser mittleren Osten-Kultur. Also immer, wenn es mit Iran oder Afghanistan ja. zu tun hat, bin ich direkt vorne bei. Aber ähm, ja, Holy Spider, was willst du dazu sagen? Ich finde, ähm, genauso wie ein Film in meiner Top Ten, <lacht> ist der dritte Akt ähm, nicht befreit von Kritik. Welcher hat der
0: Film in deiner Top Ten, meinst du dann?
1: Trial of Sadness. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, es ist äh, für, für die einen vielleicht unpassend, für die anderen zieht für die anderen ist vielleicht das genau der Mittelpunkt des Films, der eigentliche. Und da, da habe ich noch mal Probleme mit irgendwie, aber ich habe auch Angst, dass er sich beim wiederholten Schauen nur schwächert, aber als ich... ich glaube ich nicht. Ich will dieses Gefühl, ich halte in diesem Gefühl fest, das ich hatte, als ich aus dem Kino rausgegangen bin bei dem Film, weil ich drücke gerade schon wieder meine Hände. Komplett Schweiß, angespannte, also so eine Anspannung im Kinosaal hatte ich einfach selten. Ich glaube, bei fast keinem Film dieses Jahr. Was ja. krass ist.
0: Also es geht ja um den, äh, es ist auch basiert auch auf einer wahren Geschichte über den Spider-Killer, der halt Frauen umgebracht hat. Im Namen Gottes. Und, Und diese dass man halt in Holy Spider beide Perspektiven sieht, ist halt ja. irgendwie so unique und irgendwie auch mitreißend. Ich muss auch sagen, ich sage echt auch durchgehend mit einem guten Schockfaktor so im Kino. Ja. Äh, für mich auf jeden Fall dafür mit dem vielleicht schönsten Filmplakat des Jahres. Ja.
1: Ähm, und Sa Amiya Ibrahimi, sie ist, spielt super. Und die Hauptdarstellerin? R, ja. Sa Amiya
0: Ibrahimi, genau. Und äh, Mehdi Bayestani. Ja. Ja, die beiden waren echt krass gut so. Also
1: mhm. Der Score, der so richtig betäubend und so, Buh. richtig Buh. dröhnt. Ja. Das wollte ich damit sagen. Buh. Ja, nee, Empfehlung auf jeden okay. Fall.
0: Dein Platz 18 müsste jetzt kommen, oder?
1: 18 ist jetzt kommen. Ähm, mir ist aufgefallen, ich glaube, ich habe sie noch nicht richtig sortiert, aber das ist egal, weil Platz Platz 11 bis 20 sind ein, ein mhm. Platz. Alle um, ein Platz. Ja. Alle ein Platz. Sogar auch die bis 25, würde ich sagen. <lacht> ähm, ist bei mir dann. Ach, krass, okay. Mhm. Ah, okay. Du hast ihn fast schon vergessen, gell? Dass ja. er noch irgendwann kommen nee, soll. Ich, ich, ich habe nicht
0: gedacht, dass der in der Top 20 ist. <lacht> nicht? Nee, ich dachte wirklich, dass der irgendwie weiter weiterhin noch ist.
1: Ja, es tut mir auch leid, weil die auf Platz 21 und 22 sind auch richtig stark.
0: Ja, wir kommen bestimmt. Wir kriegen ja noch ein bisschen ja. Zeit. Wir werden auch schon da. Aber ich wollte zumindest erstmal so die. Okay, Aftersun, ja. Ähm, zweimal bei uns im Podcast, Platz 1. Ihr könnt mal raten, bei wem. Ähm, <lacht> <lacht> ja, war, warum? Warum hat es nicht so gezündet?
1: Ich glaube. Es ist einfach meine Erwartungshaltung gewesen. Weißt du, ich, ich will nur ins Kino gehen, Film unvoreingenommen anschauen und dann kommen Leute die ganze Zeit und sagen dir, oh, fünf Sterne, krassester Film, ich habe so geheult. Ja. Nein, ich mache gerade nur... Ich finde es auch scheiße, Film. dass Sabi den so hochgehalten. hat. Nein, ich mache natürlich nur Spaß über meine Podcast-Kollegen. Ähm, aber es ist, glaube ich, tatsächlich meine Erwartungshaltung gewesen, weil ja. ich auf einen Punkt gewartet habe oder... Ich habe, ich saß bei diesem Film und habe auf was gewartet. Und ja, so schaut man keinen Film. Man schaut keinen Film und wartet auf irgendwas. Ja, man schaut den Film.
0: After ist so dieses typische Problem von einem Film, der eigentlich am besten ist, wenn man ihn nicht empfohlen bekommt und sieht. Ja. Aber es ist natürlich auch der Film, der gefühlt wahrscheinlich wenig Leute sehen, wenn, wenn sie er nicht ihn nicht empfohlen, empfohlen würden. Wird. Ja, klar. Aber ey, ich muss sagen, also Aftersun für mich auf jeden Fall herausragend. Mhm. Ähm, wirklich, wirklich großartig. Äh, der Film ist bei mir, glaube ich, in meiner Top 10 All-Time. Ja. Also sehr, sehr hoch gelandet. Ähm, ja, schön, dass er aber trotzdem noch Platz 18 gelandet ist. Ja. Was ist auf Platz Also, wenn ihr da noch mehr rüber hören wollt, da habt ihr auf jeden Fall bei Sabi und bei mir im Top 10-Video auf YouTube. Genau. Äh, kriegt ihr nochmal ganz, ganz viele Impressionen. Ähm, was ist dein Platz
1: 19? Come on, come on.
0: Ah, schön. Ja. Ich habe das war sogar so ein Film, der ist bei mir nur auf
1: 68. Ja,
0: aber ich habe fast sogar gehofft, dass du den vielleicht sogar in deine Top 10 packst.
1: Ja, weil come on, come on, weil es halt dieser dieser auch ein bisschen gehypte indie film und A24. A24 und Joaquin Phoenix. Und ja, ich glaube, es würde mir sehr schwerfallen, egal welches Jahr, ein Film mit Joaquin Phoenix in der hopes rolle unter Platz 50 zu setzen. <lacht> ja. Nein, ich bin, ich bin Fan. Ich glaube auch, wir, wir sind da so unterschiedliche Meinung weil wir die Filme auf zwei verschiedene Arten wahrgenommen haben irgendwie, wenn ich mich recht erinnere. Du hattest ihn sehr politisch wahrgenommen. Mit den ja, Kindern. schon irgendwie. Und ich habe ihn sehr, ich habe das Politische irgendwie ausgeblendet und das Menschlich gesehen. Ich sage nicht, das eine ist besser als das andere. Aber wir haben ihn einfach auf zwei Arten wahrgenommen. Und ähm, keine Ahnung, wenn man so politisch die, diese Thematik so im Vordergrund hat, dann ist, funktioniert es auf emotionalen Ebenen eigentlich nicht wirklich. Ja. Und das hat bei mir halt total geklickt.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Ich finde auch eigentlich diese, also es geht ja um so einen Onkel, der mit seinem Neffen irgendwie auf so eine, er ist glaube ich Radiomoderator oder sowas. Genau. Und nimmt seinen Neffen mit und ähm, dann unterhalten die sich halt über Themen und sowas. Und der ist auch wirklich schön. Ich will ihn auch unbedingt nochmal sehen. Ja, ich auch. Aber ich habe damals nämlich noch gesagt, ich habe drei Filme an dem Tag geguckt. Sing 2, The Sadness und Come On, Come On. Ich habe wow. nach dem Kino nämlich noch gesagt, dass ich glaube, dass es für mich der Schwächste der drei Filme ja. war. Ich weiß. Ist er mittlerweile nicht mehr. Echt? Ich habe beim neuen Ranking jetzt am Ende des Jahres ist für mich The Sadness, ist ein Platz hinter Come On, Come On. Ah, sehr ähm, schön. Also... Ja, mal gucken. Okay, und dein 20. Dein letzter für Mein 20. RPS ist. Oh, hey, hey. Oh, hey.
1: Ja, wir sind hier ein zu 80% bestehender deutscher Podcast in Wien. Ich habe einen österreichischen Film drin natürlich: Eismayer. Eismayer. Okay, sehr cool. Eismayer auf Platz 20 von äh, David Wagner.
0: Um was geht's da? Also, also ich habe den, den habe ich nicht
1: gesehen. Ist eine wahre Geschichte. Ähm, die zwei Personen, die da verkörpert werden, leben auch noch. Und es geht um einen bekannten strengen ähm, Auszubildender im österreichischen Militär, mhm. der sich in einen seiner Soldaten verliebt. Also es wird so eine Liebesgeschichte. Und äh, Schauspielerisch, die zwei sind großartig. Es ist das erste Mal seit lang und ich schaue dabei, kurze Side Note, nicht viele österreichische Filme, vor allem dieses Jahr. Ähm, aber da habe ich mal so einen künstlerischen Anspruch gespürt an diesen Film, weil der sich, sich Gedanken gemacht hat beim Schnitt, bei dem, was er zeigt, wie es zeigt, die Musik. Auch äh, ganz cool, äh, Lilith, Lilith, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, eine österreichische Sängerin, die englische Popmusik so macht, hat einen Song für den Film geschrieben, der super ist, seitdem höre ich sie auch. Okay, cool. Auch cool, hier österreichische Sängerin mal zu hören. Ähm, nein, Eismar ist super. Und ist auch produziert von einem von meinen Dozenten, also muss ich da auch ein bisschen vertreten.
0: <lacht> ja, okay, sehr nice. Ähm, ja, schöne äh, weitere zehn Plätze hinter der hintereinander Top Ten. Mhm. Äh, bei mir können wir jetzt auch mal vorne anfangen. Ein paar mal haben wir schon gehabt, über die gehe ich schnell rüber. Platz 11 wäre The Fallout. Ein Film, oh, der ja. bei Sabi in der Top 10 drin ist. Platz 21. Okay, sehr nice. Bei mir Platz 11. Ähm, Wäre demnach <lacht> mittlerweile in der Top 10 drin, wenn Stimmt. ich The Batman jetzt nach hinten Ich glaube
1: auch bei mir hat The Fallout richtig großes Aufstiegspotenzial.
0: Ja, großer der Film. Also erzählt ein sehr tragisches Drama, was ich nicht vorwegnehmen möchte und zeigt dann die Folgen davon. Mhm. Äh, beste Rolle dieses Jahr von Jenna Ortega. <lacht> und da ähm, gibt es einiges zu wählen. Die ist ja so der Shootingstar des Jahres wahrscheinlich. Ja, ich
1: würd, also ich würde sagen, wenn wir hier irgendjemanden äh, krönen dürfen, bei Reis krönen, würde ich sagen, der Star des Jahres auf jeden Fall Jenna Ortega. Die hat einfach ja,
0: würde ich auch sagen. Ah, Im, im, vielleicht Bei den männlichen Schauspielern würde ich vielleicht tatsächlich Paul Meskel sagen. Ja, was hat er Aus der denn noch? Aftersun und Normal People. Der ist mit Normal People ja komplett durch die Ach Decke so. gegangen. Auch
1: aber du hast Normal People nicht gesehen? Ich habe Normal People ja. noch nicht gesehen.
0: Ah. Aber... <lacht> Jenna äh, Ortega ist auf jeden Fall äh, die krönende. Ja, die, da die generell, steht.
1: die hat dieses Jahr so eine, so eine Fanbase dazu bekommen durch sowas wie Wednesday oder ja. auch Scream. Scream 6 kommt der jetzt auch. Aber den werden wir bestimmt in unserem Jahresvorschau nennen.
0: Ja, <lacht> ähm, aber The Fallout auf jeden Fall mein Platz 11. Mhm. Ähm, ich fand den richtig toll. Ich fand den richtig cool war auch das Zitat heute. Stimmt. Ähm, und ja, Platz 12 haben wir gerade schon drüber geredet, wer flieht. Äh, Platz 13 bei mir ist äh, Pleasure. Von Ninja hm. T-Berg. 22. Ähm, Echt? <lacht> ja, das War sind die die, die, die nicht reingekommen sind. Ähm, da geht es um Bella Cherry, eine 20-Jährige, die nach, ich glaube, aus Schweden kommt und die nach äh, L.A. geht, um Pornodarstellerin zu werden. Und es ist dann fast schon Sean Bakerich, eine mhm. Figurenstudie aus dieser Pornindustrie. Äh, herausragend gespielt von Sophia Kappel, das, der, von der das hier die ähm, erste richtige Hauptrolle, glaube ich, ist. Ich glaube auch, ja. Und was ich bei dem Film mega geil fand, war das, ich muss mal kurz nachgucken, wie es hieß, aber der, der Hauptsong ist vielleicht für mich der beste Song des Jahres. Ich ähm, erinnere mich an gar keine Hauptsong.
1: Oh, warte mal.
0: Der hieß, habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, ich habe mir aufgeschrieben, der Titelsong, bester Titelsong des Jahres. Ähm, gibt einfach mal Pleasure Main Soundtrack ein. Ich mache das jetzt auch
1: mal ähm, nebenbei
0: so. der Also ich fand den richtig, richtig cool. Ich habe den rauf und runter gehört. Das ist so eine Mischung aus American Hip-Hop und so ich weiß
1: nicht, klassische Musik. Ah, ich erinnere mich wieder an ihn. Der war richtig geil. Ja, 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 natürlich, natürlich. Ähm, demnach Pleasure mein Platz 13,
0: mhm. 14 hatten wir gerade schon Women Talking, 15 hatten wir auch schon Everything, äh, 16 bei mir wäre dann Boiling Point, mhm. auch ein Film, der bei Sabi in den Top 10 drin ist.
1: Platz 25. Guck mal, die sind alle. Das ist die 20 bis 30. Ach stimmt, den hast du gesehen, ne? Ja, natürlich. Ich dachte, ich den gesehen. hast du nicht gesehen.
0: Äh, ein mit äh, Stephen Graham in der Hauptrolle, ein One-Take-Film aus einer Restaurantküche, mhm. der mich richtig, also ich war richtig mitgerissen, ich fand den übel spannend. Ähm, Uncut Gems 2022, würde ich sagen. <lacht> Gordon Ramsay trifft Gordon Uncut, Ramsay Uncut Gems. Trifft, äh, Uncut Gems ja. äh, mein Platz 16, Boiling Point, auf jeden Fall richtig, richtig cool. Äh, 17 dann der nächste große Blockbuster-Film des Jahres, der auch richtig im Hype immer noch ist, der jetzt gerade wieder Aufwind bekommt Richtung Oscar-Season. Oh. Ähm, also RRR, RR, Rise, ah, Raw Revolt.
1: Ja, der ist bei mir leider so weit runtergerutscht, weil ich weiß nicht wieso, aber ich, ich finde ihn super, also ich finde ihn großartig. Ja. Das ist ein Spektakel und ganz kurz, was ich letztens erst herausgefunden habe, äh, weil ich über Drehzeit mich erkundigt habe, wie lange mhm. bestimmte Filme gedreht haben. Und ähm, wie heißt der, SS Rajamuli? Rajamuli, ja. Hat, glaube ich, den Film über 365 Tage gedreht. Nur Drehzeit. Das ist, also nur so als Verhältnis in österreichischer 90-minütiger Film sagt man so 20 Drehtage. Ah, okay. Und also, man redet so von Monat, zwei Monaten vielleicht. Aber das ist, ich glaube, man, man nennt das Stanley Kubrick Madness, weil der hat auch Ice White Shut, glaube ich, über ein Jahr lang gedreht. Oder Apocalypse Now, oh, ah, das krass. sind solche Filme. Das ist
0: übertrieben. Ja, also ich muss sagen, ich fand den ziemlich cool. Ja. Ähm, Fun Fact, da hat, haben die, also für die Oscars hat Indien richtig verhauen, die haben nämlich nicht diesen Film eingereicht, <lacht> sondern Last Movie Show oder sowas. Und RRR ist so beliebt, dass er sogar aktuell glaube ich bei den Quoten auf Platz 10 ist für Best Picture. Ja. Was so ein Fail ist, weil die hätten wahrscheinlich sogar Best International Feature gewonnen, wenn sie ihn eingereicht hätten, weil er einfach mehr im Hype ist als ein Decision to Leave und im Westen nichts Neues.
1: Aber weißt du, woran das liegt? Ist das RRR in Indien nicht so krass ist. Ja. Das ist für die westliche Leute. Ich habe nämlich letztens Artikel tatsächlich ah, okay, gelesen, krass. wo sagen so, die schlechtest, wenn du das auch so auf Rating-Seiten anschaust, die Bewertungen sind von Indern selber. Ach krass. Von indischer Herkunft, so weil die, die sind es gewöhnt, für die ist das so ein typischer Bollywood-Action. Genau, so ein bisschen überspitzt und so. Die, das ist für die nichts. Das sind natürlich auch Seegewohnheiten, sind komplett ja, ja, anders voll. von den Kulturen her und so. Aber ja, anscheinend läuft er nicht so gut in Indien wie in, in der westlichen Welt.
0: Ja, da hat ein paar Trashy-Effekte, die man. Ähm an die man sich gewöhnen muss, aber mhm. ich fand den auf jeden Fall ziemlich cool. Das ist ein Spektakel. Platz 18, ein Film, der bei dir ganz weit oben ist. Ähm, äh, Bansheets of an Ah, ja. Der neue Martin-McDonough-Film, äh, den ich zum Glück noch nachholen konnte, den habe ich auf der Viennale verpasst. Mhm. Äh, geht um zwei Freunde in Irland, die vom einen auf den anderen Tag entscheiden, dass sie nicht mehr befreundet sind. Zumindest entscheidet dass der eine und der andere kann es nicht so ganz akzeptieren. <lacht> und dann entspinnt so ein äh, irischer Kleinkrieg im Dorf einer grün bewachsenen Mini-Siedlung. Mhm. Großartig. ja. Äh, ist auch so ein Filmpotenzial, der bei mir mit jeder Minute noch ein bisschen hochklettert. Mhm. Also mal gucken, ob der äh, vielleicht irgendwann sogar sich seinen Platz in den Top Ten verdient hätte. Ähm,
1: das Drehbuch ist halt einfach... Ja, die Dialoge waren wirklich geil. <lacht> ja. Also Ich kann verstehen, dass er bei dir so, sage ich mal, sehr, sehr hoch ist. Der ist auf Platz 5 sogar. Ich war auch sehr überrascht. Aber keine Ahnung, es hat sich gut angefühlt. Als ich meine Top Ten gemacht habe, war ich selber überrascht von mir. Bei so <lacht> Stellen, wo ich mir dachte, echt? Echt jetzt, Raul? Der? Aber es fühlt sich ja. gut an.
0: Ja, nice. Ähm... Mein Platz 19, über den haben wir schon geredet, X. Mhm. Und mein Platz 20 dann äh, Jujutsu Kaisen Zero, das Prequel, der Prequel-Film zu der Anime-Serie Jujutsu Kaisen. Der diesjährige Demon Slayer Mugen Train, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, wirklich cool. Also ich fand den richtig nice. Habe ich mit André zusammengeschaut. Damit auch ein zweiter Anime in meinen Top 20. Der andere beginnt meine Top 10.
1: Äh, wow. Ja, ich
0: habe das richtig gut aufgeteilt. Ja. Wäre jetzt noch witzig, wenn auf 30 noch ein Nee, Leider nicht. Aber nee, Jujutsu Kaisen Zero, kann man auch gar nicht so viel sagen. Entweder ihr kennt die Serie, dann wisst ihr aber auch von dem Film. Oder ihr kennt es nicht, dann solltet ihr aber auch erst die Serie sehen. Dann seid ihr Loser. Ähm, wie ich. Wie du. Aber wie gesagt, cooler, cooler Film. Ähm, und damit können wir gleich mal ein bisschen beim, Anim äh, beim, beim animierten Sektor bleiben. Ja, Weil es gab dieses Jahr noch sehr viele coole animierte Filme. Meine Interfilme. Achillesferse. Die du Nein, hast du hast auch damit. einige gesehen.
1: Ja, ich habe einige gesehen, aber ich bin noch nicht so im Game, wie, man, wie das Leute vom Fach nennen würden. Im Game. Welche
0: animierten Filme fandst du denn schön dieses Jahr?
1: So, da muss ich ganz weit runter scrollen. Ach, übertreib <lacht> Oh ja, oh, ja, das war aber auch einfach nur, weil es überraschenderweise genau meinen Humor getroffen hat. Und es war Bob's Burgers. <lacht> Ist immer noch ziemlich weit oben bei mir, habe ich gerade gesehen. Ist bei mir auch in der Top 50. Ja, bei mir auch. Und ja, keine Ahnung, also das war auch wieder ein Film, ich habe schon vorher erwähnt. Ähm, kurze Callback. Ich habe oft zurückgespult. Teilweise auch, weil ich die Jokes nicht verstanden habe, weil es mir zu schnell war. Weil die da <lacht> einfach teilweise so einen wird nach den anderen gespittet haben und um den Gesamtjoke zu verstehen des Gesprächs, musst du mhm. jedes Teil irgendwie auffassen. Ich war auch, es hat ja auch sehr viele Musicalnummern. Mhm. Wow.
0: Hätte der mehr Musical-Nummern gehabt, wäre der bei mir wahrscheinlich nochmal ordentlich nach oben <lacht> gesprungen.
1: Die waren super und die sind mir immer noch im Kopf, so bestimmte Lieder. Und ähm, ja, da gibt es eine super Szene mit Kuscheltieren, die ich immer wieder mhm. gerne, an die ich immer wieder gern denke.
0: Ja, okay. Ähm, welchen animierten Film fandst du noch gut? Cool? Ich bin nämlich der Meinung, du hast schon einige auch cool
1: gefunden. Ja, ich habe, es äh, stimmt, Marcel Shell, Marcel Shell with Shoes On, der ist auch bei Dennis in der Top Ten. Auch bei Sabi. Ja. Und bei Sabi, richtig, ah, einfach süß. Ja immer, ich finde es immer toll, wenn so, so Feel-Good-Movies dir so eine kleine Lektion mitbringen oder nicht mal Lektion, Lektion hört sich immer so mit den äh, wie sagt man, Zeigefinger ja. <lacht> so an, aber irgendwie sowas, so, so einen neuen Ansatz vielleicht über Sachen zu denken oder mhm. zu reagieren und das... Macht ihr hier sehr schön und generell Thema Familie und Identität und YouTube. Und YouTube-Star sein. <lacht> das ist
0: natürlich auch was, wo wir uns alle ganz stark mit identifizieren. Ja, natürlich. Ähm, ja, also, nee, ich muss sagen, Marcel ist äh, wundervoll, diese kleine Mini-Muschel, die da irgendwie als äh, Doku-Star -Doku durchs Leben geht. Mhm. Einfach cool ich muss sagen, ich mochte auch im animierten Bereich beispielsweise
1: noch, auch wieder Netflix, uh, The House. Ja, wollte ich gerade erwähnen, das wäre nämlich bei mir der Nächste. der der Das ist ja The House. Ja, den fand ich auch richtig toll. Ja. Der wäre
0: sogar Platz 25, also auch sehr weit vorne.
1: Schön dieses Cookie, sagt man glaube ich in Englische. so dieses Makabere, aber so so leicht Creepiness, so so bestimmte Atmosphäre, ich weiß noch am Anfang diese Szene, generell wie die die, die erste Geschichte, das ist ja so ein Episodenfilm würde mhm. ich sa sagen und die erste, die erste Geschichte hat so eine ganz eerie, so ganz irritierende Stimmung irgendwie, auch von den Stop-Motion von den Figuren, die da sind also, <lacht> ja,
0: so ein bisschen Tim Burton, genau das meine ich so ein bisschen meets Wes Anderson
1: das und dieses Tim Burton, ja, aber das war ja genau, dieses Quirky Cookie, so, mm -hmm. so gleich creepy, aber auch wieder so, so off-putting oder ich spreche gerade zu sehr Denglisch, tut mir leid. Ja,
0: <lacht> I feel you. Yeah. Nee, also äh, The House auf jeden Fall sehr, 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 sehr cooler Film. Ähm, ich habe recht weit oben noch, jetzt kommt so ein Dreier gespannt, die sind alle richtig dicht zusammen. Ähm, Enter Galactic,
1: einmal okay. mehr Netflix. Oh mein Gott, ja, der das bei mir auch Top, äh, top 30.
0: Echt? <lacht> ja, ja siehst du. Ja. Äh, Kid Cuddy mhm. als animierter Film im Stile von Spider-Verse. Mhm. Eine Romance, ein, ein Dude, der aus einer Beziehung geht und ähm, dann seine Nachbarin kennenlernt. Äh, die Malerin, eine Künstlerin irgendwie Fotografin. ist. Fotografin. Fotografin ist. Er ist Graffiti-Sprayer und ähm, ja, du hast so ein Typ, du hast so ein bisschen coole Spider-Verse-Songs. Yeah. <lacht> ähm,
1: Ganz ehrlich, ist wahrscheinlich die Filmmusik, die ich am meisten gehört habe in letzter Zeit. Echt? Ja, ist aber trotzdem. Äh, glaube ich, nicht in den Rennen für die beste Filmmusik. Nein. Aber nein, nein. ich habe sie sehr oft gehört. Das ist halt schön. Kid Cudi so ein bisschen, weißt du, abweiben, smoke dad. <lacht> Natürlich nicht. Ja. Say no to drugs. Ja, genau so nämlich.
0: <lacht> nee, aber also Intergalactic fand ich auch ziemlich cool im animierten Bereich, wenn man da Bock hat, irgendwie mal was äh, visuell Beeindruckendes zu sehen. Ich oh, fand ja, den stimmt. wirklich richtig,
1: richtig schön. Und er macht auch benutzt mehrere Stils, was... Wenn ja, man cool ist, wenn der Animationsfilm da sind so ein paar Traumsequenzen bei, die sehen richtig geil aus. Ja.
0: Ähm, dann habe ich auch noch einen Film, wo es um Musik geht. Sing 2. Sing 2, den fand ich auch richtig toll. Mhm. Hast du den eigentlich gesehen? Ja. Echt? Ja. Okay. Auch meiner Top 50. Ja, der, ich fand, der hatte echt coole Auftritte. Okay, ähm, nicht
1: ganz Top 50, aber.
0: Nicht ganz nur 50. 103. <lacht> <lacht> Nein, also Sing 2 auch wirklich richtig cool. Also wenn ihr da irgendwie ist auch einfach wirklich was, wo man so Die kann man einfach richtig schön wegschauen. Ja. Ähm, noch ein animierter Film, wo so Musik
1: geht. Wow, wow, wow.
0: Äh, der bei mir sogar noch einen Platz vor Sing 2 ist. Äh, ein Anime, Bell. Ah, ähm, da geht um Musik? Da geht es um eine Es geht um äh, also meine um 17-Jährige, die sich in eine digitale Welt flüchtet. Im echten Leben ist sie sehr schüchtern. Dort ist, wird sie zum Rising Star. Sie ist so das Gesicht von dieser digitalen Welt. Und sie lebt sich dort aus als äh, Sängerin. Hm. Ähm, hat extrem coole Songs, also wirklich die Musik ist richtig geil. Hat sehr viel Beauty and the Beast Anleihen, aber auf modern. Cyberkritik ähm, von Mamoru Hosoda. Der hat auch in den letzten Jahren viele bekannte Animes gemacht, wie beispielsweise auch Wolf Children, Girl Who Laps Through Time, Mirai, Boy and the Beast und Summer Wars. Also ist auch ein großer Name. Wir haben über alle sechs Filme auch in unserem Anime-Podcast dieses Jahr geredet. Und ich fand Bell richtig cool. Also, hat echt Spaß gemacht. Ähm, nicer Film. Ähm, nicht der beste Anime des Jahres. Das war für mich Ino. Das war für mich auch der visuell beeindruckendste Anime des, also animierte Film des Jahres. Ja. Der ist noch meiner Top 10, äh, Masaki Waza. Auch so ein queer angehauchtes Punk-Rock-Horror-Musical ähm, mit wunderschönen
1: Animationen. Also, der sieht richtig geil aus. Aber
0: ein gutes Jahr für animierte Filme.
1: Ja, ich habe ich hab noch tatsächlich weiter unten, aber hatte ich auch meinen Spaß mit, ist äh, Wendell in Wild. Oh,
0: den mochte ich nicht so. Den mochtest du nicht? Nee, den ist, der ist bei mir noch ein Ruf 104 gelandet. Den fand ich innerhalb, also von der Story her einfach, ich weiß nicht. Ich fand den auch von der Anim Animation nicht so cool. Ja.
1: Ah, ich weiß nicht. Ich, ich, ich bin eigentlich ziemlich wählerisch so bei Animationen. Ich sage immer, bei vielen, das taugt mir nicht. Ähm, aber es fand trotzdem, ich, ich hatte meinen, ich fand ihn unterhaltsam. Ich fand ihn jetzt nicht so, dass ich unbedingt eine große Empfehlung dafür aussprechen würde, aber ich fand ihn auf jeden Fall mindestens unterhaltsam.
0: Ja, okay, das, 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 da würde ich schon zustimmen. Der hat mich halt so ein bisschen daran erinnert, an, Du hast auch gemeint, das ist zu kindisch, oder? Ja, ein bisschen zu kindisch, ja. Ja. Aber das ist für mich die, das ist auch krass, weil die sind tatsächlich bei mir, drei animierte Filme sind bei mir nur vier Plätze auseinander und die, die über die habe ich alles gleiche, ich finde, die sind ganz unterhaltsam, aber die haben alle richtig Schwächen und das sind alles große Namen gewesen. Das war Wendell and Wild, das war der neue Disney-Film Strange World, und ich habe ich jetzt auch über Weihnachten oh. geschaut. Da und noch ein ähm, reden. und Turning Red von Pixar. Also,
1: oh ja, Turning Red ist bei mir noch ein bisschen weiter unten.
0: Die fand ich alle drei ähnlich. Meh. bisschen zu kindlich, bisschen zu langweilige Handlung, nichts Besonderes und die sind bei mir auf 102, 300, 100 äh, 101, 103, und 104. Also, ja. wer ist der erste davon? Also, ich fand Turning Red noch am besten. Wow. Dann Strange World und ich fand Wendell Wild am schlechtesten von Okay. Denen. Ähm, ja, schade. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: Was war, Strange World war einfach würde mich interessieren, cool weil ich weiß gar nichts. Ja, also es
0: ist eine coole Idee, die er dann Also das Ding ist, der hat sehr spät einen Twist und ich fand alles nach dem Twist ziemlich cool und ich finde auch die Idee dahinter geil. Aber der ist so in seiner Kerngeschichte, was der Konflikt ist und die Figurendynamiken, ah. ist der unfassbar generisch. Also null Besonderes. Hunderte, tausende Male gesehen. Und der hat so gefühlt, die langweiligste Geschichte für eigentlich ein ganz cooles Konzept. Und wenn der eine geile Geschichte gehabt hätte dann hätte der richtig hoch sein können. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Schade. War aber nett zum Weggucken. Ich hatte dann doch schon Schlimmeres erwartet, nachdem ich sehr viele negative Stimmen gehört hatte. Und ich fand ihn ganz unterhaltsam. Aber ja, keine Ahnung. Da fand ich sogar Turning Red besser. Auch wenn der mir zu kindlich war. Aber der hatte irgendwie zumindest ein cooles Thema, so was sich unverbraucht angefühlt hat.
1: <lacht> ähm, Sonst habe ich noch ähm, Chip and Dale. Als Animationsfilm. Mhm. Und ich glaube, damit waren das meine Animationsfilme dieses Jahr.
0: Ich würde noch zwei bei mir dazu nehmen, die ich auch noch beide ganz cool fand. Ja? Zum einen Apollo 10 und Halb von Linklater. Ah
1: ja, schade, ähm, dass ich den nicht geschaut habe. Vor allem wegen Licorice Pizza. Gell? Ja, das ich finde, das
0: ist der animierte Licorice Pizza. Vom ähnlichen Vibe und Thema her. Licorice Pizza definitiv besser. Mhm. Ähm, Licorice Pizza, ja, der neue Paul Thomas Anderson.
1: Auch in meiner Top 10.
0: Auch in deiner Top 10. Ähm, über ein die 70er? Mhm. 70er und ein junges äh, Paar, er zehn Jahre jünger als sie, er 15, sie 25 und es geht um die 70er, es geht um Liebe, ähm, Erwachsenwerden, unterschiedliche Träume, wunderschönes Setting, eines der, der besten Produktionen auf jeden Fall des Jahres so. Mich hat er thematisch nicht so bekommen. Ich habe generell immer wieder ein bisschen Probleme mit dem Paul-Thomas-Anderson-Film zu connecten. Das
1: kommt noch. Glaub mir, das kommt noch. Ich, hoffe. ich hatte das auch anfangs und dann hat es bei einem Klick gemacht und ich war so. Und ich glaube, ich habe mir alle nochmal angeschaut und sie sind alle für mich um, keine Ahnung, fünf Punkte gesprungen. Ja, okay, nice. Und ich glaube, bei mir hat es Klick gemacht bei, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war Magnolia. Na
0: okay, den kenne ich noch nicht. Ja, aber ähm, Apollo 10, halb auf jeden Fall von Richard Linklater, die ähnlicher Vibe im animierten Bereich. Es geht um einen Jungen, der sich als äh, der sich als ähm, NASA-Pilot träumt und halt in der NASA-Zeit groß geworden ist, bei der ersten Mondlandung und sowas. Und dann, ähm, ja, man ist halt voll in, dieser, in diesen 70ern drin. Ja. Ähm, den fand ich richtig cool. Und einen Film, der bei mir nur auf 48 ist, wo ich aber weiß, dass der für viele auf jeden Fall auch ein Kandidat ist für Film des Jahres. Guillermo del Toro Pinocchio, Ah ja. ähm, über den geschafft. italienischen Faschismus anhand der Pinocchio-Geschichte. Definitiv der beste Pinocchio-Film.
1: Was, über den italienischen Faschismus anhand der Pinocchio? Ja, Was, wie, wie kann ich das er verstehen? verknüpft
0: die, das Pinocchio-Märchen ganz viel mit den Themen rund um italienischen Faschismus.
1: Aber war das davor schon da oder er macht es?
0: Also ich weiß nicht, ob das in irgendwelchen Ursprungsmaterialien drin ist, aber in den großen Filmen war es bisher noch nie wirklich Thema. Okay. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das irgendwo schon gab. Oder aber, das halt der tatsächlich aber es fühlt sich schon sehr unique an und es fühlt sich nach seiner sehr eigenen Geschichte an. Das Behind the Scenes dahinter dem Film ist auch komplett krank. Also, ich, ich will den auf jeden Fall irgendwann noch mal sehen. Ich kann mir vorstellen, dass ich den dann nochmal besser fand, mhm. finde. Aber ähm, ja, der ist auch wirklich, also visuell wirklich einer der schönsten Filme des Jahres. Ähm, mir war er auch eine Spur zu kindlich. Das hat mich wirklich rausgerissen. Ah, das ist schade. Aber trotzdem noch in meinen Top 50. Ähm, ja, das im animierten Bereich. Womit wollen wir weitermachen? Womit wir weitermachen wollen? Komödien? Was zum Lachen? Boah, da gibt es, glaube ich, zu viel. Das würde ich, glaube ich, nicht bündeln. Das ist zu
1: groß, das meinst du, zu übergreifendes Genre.
0: Hast du noch große Filme? Warte mal, wir können ja mal ganz kurz äh, unsere Top 10 mal, zumindest mal ansprechen. Also Nope hatten wir schon ein bisschen was zu gesagt, das dann auch. Für uns im Podcast wahrscheinlich der insgesamt beste Film des Jahres, bei uns allen dreien hinweg, ist Decision to Leave. Richtig. Von Park Chan-Wook. Mhm. Ein krimi romance Drama-Thriller-Mix. <lacht> ähm, boah, der war so toll. Ja. Der war so toll. Du fandst den, glaube ich, von uns am besten, wenn es nur nach den ranking
1: plätzen geht. Nee. Nee, nee, nee. Savio und ich haben ihn Ach, beide, auf beide auf. auf, auf ja, aber ich habe generell in meiner Top 3 äh, mit Liquid pizza auf 3 und Decision to Leave auf 2 habe ich einfach zwei problematische Romanzen, <lacht> was ich ultra geil finde. Also, mhm. Pun. Ähm, aber keine Ahnung, Decision to Leave ist halt ey, Park chan -wook holt hier nochmal sein Repertoire raus und zeigt einfach, was er kann, was er so mit diesem Medium anstellen kann. Und es, es ist erleuchtend.
0: Ja, voll. Also auf jeden Fall einer der beeindruckendsten Filme des Jahres. Ja. Auch für uns, glaube ich, durch die Bank weg, was ihn halt einfach. Das ist schon Also wenn ihr einen Film dieses Jahr noch nachholt, dann schaut euch Decision to Leave mal als erstes an.
1: Ja. es ähm, auf Mubi, wenn ihr VPN habt, vielleicht könnt ihr den auf Mubi anschauen. Ja, stimmt. Ja. Kommt aber auch
0: bald in, in ins, Do Kino ins solche, deutsche ähm, äh, und er kommt bald auch ins Kino, stimmt. Da Glaube. heißt er Die Frau im Nebel. Super Titel. Ähm, sonst noch ein Film, der bei uns noch sehr, sehr weit oben ist, auch Nine
1: Days. Mhm. Ähm, bei dir ganz weit oben. Ja, das ist meine Platz 1 tatsächlich. Ähm, was auch ein bisschen schade ist, weil er ist ja eigentlich von 2020 oder 2021 ja, offiziell.
0: 2020 ja, 2020 hat er erste Erscheinung gehabt, aber
1: kam halt hier nie raus. Kam hier nie raus. Wir hatten erst äh, jetzt dieses Jahr Zugang zu denen. Leider, bedauerlich mhm. Ähm, weil es sowieso schon ein gut gefülltes Jahr war. Ja. Aber, ähm, ja, der ist, wow, er bricht mich immer wieder. Ich habe ihn erst letztens nochmal angeschaut und er hat mich schon wieder komplett gebrochen. Also, es ist einfach schön. Und ich weiß immer, wenn ich so drüber rede. Ganz kurze rede, Frage, sorry.
0: Hast du ihn nach deiner, ja. nach deiner Aufnahme nochmal geschaut? Ja. Wäre er immer noch dein Top 1?
1: Ja, wahrscheinlich schon. na Okay, geil. So soll es sein. Das ja. ist, äh... Also ich ich habe nicht nochmal drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also das. Und wenn, dann hätte ich wahrscheinlich drüber nachgedacht. <lacht> Aber es war das war krass, weil ich hatte kein anderes Gefühl wie zum ersten Mal schauen. Okay. Und das, das ist schon sehr beeindruckend. Die Sache ist halt bei diesem Film irgendwie. Ich rede immer so darüber, als ob er mich so ob er so traurig wäre und so düster. Und dabei ist es eigentlich ein richtig schöner Film, wo auch immer gesagt habe, der schönste Film mhm. seit langem. Und das ist keine Ahnung, es ist einfach krass, denn so durch, durch Musik und bestimmte Momente, Momentaufnahmen, so ein die, die Lebensgefühl irgendwie mhm. darzustellen.
0: Ja, würde ich voll unterschreiben. Also mhm. äh, Nine Days wirklich äh, richtig, richtig. Und der beste Score des Jahres. Oh ja. Antonio Pinto, die Musik ist einfach, also die, die finde ich so noch besser als Women Talking. Mhm. Aber ähm, der Score ist wirklich herausragend. Apropos Women Talking, bei mir wäre auf jeden Fall noch äh, She-Set, den ich wirklich toll fand. Der richtig. läuft sogar noch im Kino. Das heißt, wenn ihr noch die Chance habt, Schaut ihn euch noch an, uh, geht um die New York's, New York Times, den, äh, den New York Times-Artikel. Hey, New York Times-Artikel. Ja
1: sogar eine deutsche Vertretung. hier. Ja,
0: Maria Schrader, die hat auch Anorthodox gemacht, deutsche mhm. Regisseurin, uh, bei mir in den Top, in den Top 10 drin, mhm. um, über die Geschichte hinter Harvey Weinstein. Man erfährt nicht so viel Neues, aber wenn man dafür zugänglich ist, fand ich den schon sehr, sehr cool. Um, Und du hast Carrie
1: Mulligan. Ich kann, ich kann nur Erwarten, dass die super ist <lacht> in dem Film.
0: Ja, ist sie auf jeden Fall auch. Ich muss trotzdem sagen, ich fand äh, Zoe Kazan besser. Ja. Aber
1: ja. carrie Mulligan war auch geil. Also, <lacht> ähm,
0: einfach ein toller Film. Also äh, ich fand ihn wirklich cool.
1: Ist er, ist er so ein bisschen. Er ist wie Spotlight. Ja, ich habe Spotlight leider nicht gesehen, aber lässt er mit so einem bitteren Beigeschmack geht man da aus dem Kino, weißt du, was ich meine? Oder ist das? Weißt du, was ich meine? Ist Boah, so ich, will ich, will so ich will
0: tatsächlich nicht sagen, mit was für einem Film aus dem Film okay. geht, weil das ganz viel damit zusammenhängt, wie der Film endet. Und ich finde, das ist richtig geil. Okay. Also, ähm, ich finde ihn richtig, also ich muss sagen, ich mochte ihn wirklich, wirklich sehr, sehr gerne.
1: Er ja, ist also in deiner auf Platz 5. Ich meine, das ja. sagt einiges.
0: Ähm, dann noch ganz weit oben bei uns auch gewesen, ähm, Trying of Sadness, bei uns mhm. allen drei gleich gut angekommen. Unser Nummer 1 Film vom Slash Festival. Ja. Ähm, die Ruben-Ostlund-Komödie <lacht> Die für, also wo ich verstehen kann, wenn man sagt, im dritten Akt wird er ein bisschen schwächer, ich mochte den dritten Akt sehr, mhm. aber äh, wenn ihr eine richtig absurde Reise sehen wollt, wo es ganz viel im Kotze geht ähm, und die super lustig ist, dann guckt euch
1: Triangle Sadness an. Ich habe jetzt tatsächlich auch schon von Freunden gehört, dass sie den zweiten Akt am schlechtesten fanden Echt? Ja, und den ersten am besten. Da war ich so, ja okay, warum nicht? Ich, ich ganz ehrlich, ich verstehe da ja jede Meinung.
2: Ja. Ich verstehe ja. das jeder Akt
1: hat was, was... Für sich spricht. Und es ist auch mal krass, so klare Akte vor sich zu haben, wenn man jetzt nicht so viel mit dem Thema Film sich auseinandersetzt. In den Filmen hast du drei klare, eindeutige Akte. Mhm. Und ich finde, jeder für sich hat etwas, was man an was man Gefallen finden kann.
0: Ja, würde ich auch unterschreiben. Also ich glaube, die sind auch unterschiedlich genug. Also ja, die, schon. die grenzen sich genug ab, sodass die alle irgendwie was anderes bedienen. Einfach dummes Lachen ist der Zweite, genau. Systemkritik der Dritte und, und in das Figureninteraktion der Erste. Ja. Ähm, Haben wir schon über Chacha Rees geredet? Nee. War der bei dir nicht in den Top 20? Nein. Ach krass, warum nicht? Weil er Platz 10 ist. Ach ja, stimmt. Der ist bei <lacht> dir auch auf Platz, auf Platz 10. <lacht> ähm,
1: ja, auch ein Apple-Film, glaube Apple ich. Apple TV. Ich habe hab mir sogar tatsächlich, das wollte ich eigentlich am Anfang machen, das habe ich jetzt dann aber verworfen. Ich habe mir teilweise aufgeschrieben. Von allen Filmen dieses Jahres, wie viel ich geschaut habe, wie viel Prozent daran gehen. Und ähm, ich bin froh, ich habe über 31 Prozent im Kino gesehen. Das ist schon mal eine gute Quote. Und 2% Prozent von Apple TV. <lacht> also zwei Filme <lacht> wahrscheinlich, ne? Ich glaube drei. Welche? Spirited können wir gern drüber reden. Nein. Chacha. <lacht> äh, Chacha will -Cha smooth. Und jetzt kommt's. Das erste ist, ich habe keine Ahnung. Calls. Das nee, da das hatte ich das hab ich nicht. Ähm, wie sagt man hier? Was war denn noch hab ich Apple TV? Nicht gelockt. Das finde ich gleich. Ich
0: überlege auch gerade die ganze Zeit, aber ich wüsste gerade nicht, was noch Apple TV war.
1: Ja, die bringen halt tatsächlich so wenig Filme raus, aber es, es hat Quil Qualität, könnte Cosby man sagen. Cosplay hast du nicht gesehen, ne? Cosplay habe ich nicht gesehen, nee. Hat mich auch noch interessiert, aber dadurch. Tragedy of, of Macbeth. Tragedy ja. of Macbeth.
0: Aber nee, Schatschau mhm. auf jeden Fall wahrscheinlich von denen der Beste.
1: Zone Prozent. Ja. Ähm, geht
0: um einen. Dude, der nicht weiß, was er machen soll mit seinem Leben, zurück auf den Boden seines des Zimmers seines Bruders geht und dann mitzwas organisiert und einen äh Party-Starter bitte für Partys. Partyst Bar Bammitswas.
1: Ja. Er bringt die Stimmung rein, er bringt Leute zum Tanzen. <lacht> das ist ein super super Stellenposition so.
0: Ja. Nein, also ich muss auch sagen, ein wunderschöner Film. Also der mhm. hat mich auch wieder persönlich sehr getroffen. Ähm, ich fand ihn einfach großartig. Und
1: ich ich habe es auch in dem top 10 video gesagt, was ich so geil an diesem Film finde und auch sehr beneide, ist, dass Cooper Rave mit gerade mal 27, 28 schon so eine Reife, okay, ich bin 20, vielleicht kann mhm. ich das deswegen nicht beurteilen. Ja, aber <lacht> aber
0: ich bin 29, ich, ich kann schon sagen, dass das ist normal
1: bei uns. Also, nein, weil ich, ich wollte sagen, ich finde, in dem Alter hat er eine ziemlich reife Ansicht oder Art, eine Geschichte über Liebe zu erzählen. <lacht> was, Sorry? keine Ahnung, es ist nicht so es ist sehr an Realität. Es bleibt auf dem Boden und kann trotzdem halt in dem Moment magisch sein irgendwie. Ja, das, ist, das ist so eine schöne Ansicht oder auch Art, halt diese so eine Geschichte über Liebe zu erzählen. Und das in so einem jungen Alter. Keine Ahnung. Also, ich bin 20. Man kann zu mir auch sagen: Hey, du hast auch keine Ahnung, aber. Du hast auch keine Ahnung. Ich habe Ahnung. <lacht> ja, ähm,
0: zwei Filme, die bei dir noch in den Top 10 drin sind, die bei mir nicht drin sind, mhm. die wir die natürlich auch noch ganz groß mal ansprechen können. Zum einen Robert Eggers. Äh, zum einen Robert Eggers, The Northman. Äh, wie, wie fandst du denn im Verhältnis auch zu The Witch und zu Lighthouse? Das schlechteste von Robert Eggers. Okay, krass. Dann wären ja die anderen beiden richtig weit oben bei
1: dir. Ja, <lacht> natürlich. Ähm, auf jeden Fall das schlechteste, weil ich okay. weiß nicht brauche ich glaube ich gar nicht beschreiben, also ist doch offensichtlich, wenn man die anderen zwei ja, gesehen ich, hat, oder? würde ich auch sagen. Also keine Ahnung, es, es kommt halt nicht an sowas ran wie der Leuchtturm und The Witch und das kann auch daran liegen, dass Robert Eggers vielleicht ein bisschen überfordert war, einen Blockbuster zu machen. Ähm, aber ja, du hast trotzdem halt so die Trademark Eggers drauf, was bei mir halt immer funktioniert. Also ah. diese Authentizität, ja. diese diese, ich weiß es nicht, er hat einfach ein Gefühl, für Film, obwohl er nicht so ein Gefallen dran hat.
0: Ja, stimmt. Er, halt, er sagt ja, er ist ja eher so
1: historisch. Ja, Historiker. Ist, Film ist ein Zweck für jeden. Ja.
0: Aber, ey, ich muss sagen, einer der besten Wikingerfilme, die es gibt. Mhm. Ähm, ist auch bei mir in meinem Top 500er Regal drin gelandet. Krass. Obwohl er im nur Platz 32 für mich war. Mhm. Kann aber auch daran liegen, dass ich den geguckt habe, nachdem ich mir meinen Knöchel verstaucht habe. Ja. Also wirklich direkt danach. Ich bin auf der Treppe zum Kino hingeknallt und äh, saß mit Eisbeuteln im Kinosaal. Ja. Ähm, aber ich fand ihn trotzdem cool.
1: Ja, die Mythologie, da sind Aufnahmen dabei. Und der Score. Ich muss auch sagen, ich bin ein großer Fan von dem Score. Der ist mir auch noch im Kopf geblieben. Der habe ich tatsächlich gar nicht mehr im Kopf. Oh, der ist super. Und generell Eggers, wie gesagt, nächstes Jahr hoffentlich kommt das Vorrat oder sind es wieder nur drei Personen und dann wird es wieder ein absolutes Meisterwerk. <lacht> Aber er schafft es, er schafft es mit seinem eindeutig schlechtesten Film, seinem dritten, erst dritten Film und seinem größten Budget trotzdem noch in meinen Top 10 zu kommen. Das ist natürlich ein kleiner Applaus an ihn, <lacht> den er von mir auf jeden Fall braucht. <lacht>
0: ja. ähm, dann der letzte noch, der der wahrscheinlich auch größte, die größte Diskrepanz zwischen zwei Filmen in unserer gesamten Liste. Ah ja, Liste. richtig, wahrscheinlich The Whale. Uh, The Whale. Mhm. Bei mir auf Platz 106. Mhm. Und bei, bei mir auf Platz 5. Platz 5? Ach krass, sogar über 100 Plätze Differenz zwischen. Ja, schon so crazy. Du ähm, darfst ihn ganz kurz pitchen. Warum sollte man sich The Whale anschauen?
1: Brandon Fraser, Darren Aronofsky, Hong Shao, bitteschön. Also
2: <lacht> Regie und zweimal Hauptdarstellerin. <lacht> ähm, ich mach's mir
1: ganz einfach. Ich will hier niemanden auf den Na, Fuß ich muss auch treten. sagen, also
0: ich, ich will den auch nochmal sehen.
1: Mhm. Ähm, aber. Es ist halt auch wieder zwei verschiedene Wahrheiten. Aufna also Aufnahme von Filmen, genau das gleiche wie würde ich behaupten, wie bei äh, Come on, Come on. Ja. Man, man, wir haben den einfach komplett und jeder Film, also es gibt dieses schöne Sprichwort doch ein Buch, ein Buch von tausend Menschen gelesen, sind tausend verschiedene Bücher. Oh. Jeder, jeder von uns nimmt einen Film anders wahr, aber da ist halt eine sehr spürbare, wie hast du das Wort? Schönes Wort hast du verwendet. Diskrepanz? Diskrepanz, ja. Diskrepanz zwischen diesen Wahrnehmungen von uns. Und das verändert halt direkt die Emotionen und das Gefühl, die man zu diesen Filmen hat.
0: Ja, voll, würde ich, würd ich auch so unterschreiben.
1: Ja. Ähm, aber nein, also Ganz schön viel unterschreibst heute von mir, hä? Ja, man muss, <lacht> ja auch, man muss ja auch
0: Zugeständnisse machen, wo sie angebracht sind. Ja. Ähm, okay, ich würde ganz gerne noch um mal ein paar Blockbuster reden. Oh ja, Große da, bin Filme. Ich, da
1: bin ich Also okay, das ist vielleicht meine Achillesferse dieses Jahr, weil ich habe extra ein bisschen mehr Animationsfilme gesehen, auch ein bisschen mhm. für dich, weil du so viele geschaut hast. Geschaut hast. Ähm, aber Blockbuster habe ich echt, stimmt, sowas zum Beispiel, ich habe am Anfang geredet über große Filme, die ich nicht angeschaut habe. Black Panther 2 ist mir nicht mal im Kopf gekommen. <lacht> ja, das habe ist gesehen. auch kein Verlust.
0: Ähm, dann kann ich mal ein bisschen kurz Blockbuster-Talk machen. Mhm. Wollen wir Blockbuster und Superhelden nochmal? Nein, so mach, so wir machen schon. das einmal jetzt. Also natürlich oh. muss man über Avatar 2 mal kurz reden. Mhm. Ähm, The Way of Water, äh, ein Kinospektakel, der bei mir allerdings mit jeder Minute, die ich die verstreicht schlechter wird. Oh, ähm. vielleicht
1: treffen sich Banshees und Avatar ja irgendwann mal.
0: Ich weiß gar nicht, wo der mittlerweile bei mir gelandet ist. Hä, wo ist der denn? Habe ich den gar nicht in der Liste drin?
1: Was habe ich denn eigentlich für ein Plakat eingestellt? Das über diesem Wasser. Ich
0: glaube, ich habe den nicht
1: in meiner. Warte, der Way of Water, welches Plakat. Das naja, ist dem Wasser. Naja, also
0: ähm, war auf jeden Fall, wie gesagt, ein Kinospektakel, aber die Story ist halt sehr dünne. Ähm, ich kann das mittlerweile immer weniger ausblenden. Aber trotzdem, ich glaube, für viele auch eines der beeindruckendsten Filmerlebnisse. Und Man merkt schon, dass James Cameron immer noch inszenieren kann. Mhm. Ähm, dann muss man über die Marvel-Filme reden. Äh, für mich war Wakanda Forever auf jeden Fall sehr schwach. Mhm. Äh, die anderen beiden mochte ich. Das war
1: Dr. Strange Doctor 2. Strange
0: Multiverse of Madness, wo die letzte halbe Stunde wirklich herausragend ist, wenn mhm. man merkt, dass Sam Rainey frei inszenieren darf. Ähm, und äh, Thor 4, Love and Thunder für mich der beste Marvel-Film des Jahres.
1: Oh. Äh, du hast ihn auch gesehen, ne? Ja, ich habe die zwei habe ich gesehen. Äh, oder ich glaube, dass ich Thor Ja doch, Thor ist bei mir auf 71, Doctor Strange auf 75. Ich finde halt, bei Thor ist für mich der größte Pluspunkt das Ende. Einfach nur, weil es mal schön Anders ein Endkampf inszeniert. Ja. das ist mal ein bisschen nicht innovativ, überhaupt nicht innovativ, aber mal was anderes von der typischen Marvel-Formel ja, ja. ist. Ich
0: muss sagen, ich mochte, wie White die einfach den Marvel-Humor einfach so überspitzt ins mhm. Extrem zieht, dass es fast schon anstrengend ist. Das fand ich großartig. Und diese Metal-Cover-Inszenierung. Mhm.
1: Ähm, Stimmt, das hieß ja auch, dass bestimmte Shots aus dem Film sind aus
0: Metal-Covern oder ja. Metal-Musikvideos und sowas. Und das fand ich einfach cool. Und das sieht man auch ein bisschen. Mmh, sonst Blockbuster-mäßig. Für mich der beeindruckendste Film Ambulance. des Jahres Ambulance.
1: Nein, <lacht> äh, <lacht> Top Gun Maverick. Ah ja, wow. Stimmt, der ist noch nicht mal gefallen nach fast äh, eineinhalb Stunden. Ja,
0: bei mir Platz 22. Mhm. Äh, der hat mich wirklich im Kinosaal richtig
1: durchgerüttelt. Also den will ich auch unbedingt nochmal sehen, weil ich den wirklich cool fand. Aber glaubst du, auch auf dem iPad könnte dann auch der eine kitschige Spruch oder die eine Länge mehr ähm, nee, spürbar sein?
0: trotzdem, dass der auf dem iPad auch ein perfekter Film ist.
1: ja. Der hat ja auch bei
0: Letterbox immer noch eine 4,1.
1: Ja, ist schon krass. Das also ist ich muss sagen, ich war überrascht, wie. Obwohl, eigentlich sollte ich nicht überrascht sein, weil ich habe den ersten Topgang gesehen, aber da waren teilweise Szenen, die haben getrieft vor Kitsch, vor cheese ja, ja. Die waren wirklich, wow, ein Cheese Sandwich.
0: Aber da ist. Oh Gott, aber da ist der zweite, <lacht> finde ich, nicht mehr äh, so,
1: so krass. Ja, aber da sind trotzdem ein paar Szenen und vor allem One-Liner. Hey. Not today. Ja, ja aber irgendwie gehört es auch in die Reihe. Ja, natürlich, es gehört dazu. Ist ich muss sagen, ich
0: mochte den sehr. Also ja. ich fand den wirklich cool und auch beeindruckende sehen. Ähm, auch ein sehr schöner Blockbuster des Jahres, äh, Ghostbusters Afterlife.
1: Ah oh
2: Mann,
0: der, den habe
1: ich auch leider nicht geschafft und ich habe es so oft probiert, aber 14 Euro war er mir nicht wert auf Amazon. Es tut mir leid, Leute. Das, das, tut das mir leid.
0: Der, 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 der dritte Ausflug ins Ghostbuster-Universe. Ja. Schöne Fortsetzung. Ähm, die man auf jeden Fall auch sich gut anschauen kann, die auch nicht dem, die auch dem, den ersten beiden Teilen gerecht wird, finde ich. Ähm,
1: Bullet Train. Oh, Blockbuster, richtig. Bullet
0: Train. Bullet Train. <lacht> der der, der ähm, Kugelregen. Der. Oh. Ähm, ähm, oh. Was? Es regnet ja wirklich Kugeln. Oh mein Gott, da, jetzt hast du aber...
1: Äh,
0: <lacht> äh, Brad Pitts als Auftragskiller in einem Schnellzug in Japan. Als Mit quirky,
1: anderen. charmanter Charakter. Ja, wie, halt, wie man ihn halt kennt, den Guten.
0: <lacht> Bisschen goofy. Den hast du auch
1: gesehen, ne? Haben wir ja zusammen gesehen. Ja, haben jetzt auch also sind wir so Dennis. danach zu dir gegangen. Das weiß ich natürlich noch. Genau. Dennis. Ja, schöner Film. Ja, nett. Netter Actionfilm. Immer wenn mich Leute fragen, hey, wie ist Bullet Train? Der interessiert mich wirklich, der schaut cool aus, sage ich immer so: ja, nett. <lacht> ja, passt. Ja, nett. Und meistens steht jemand dabei, der ihn auch gesehen hat und sagt, ja, so passt perfekte Beschreibung. Ist ein netter Film. Der ist auch nett, er auch hat nett, witzige man. Stellen, er hat actionreiche Szenen und ähm, ja, als hätte er jetzt nichts Herausragendes.
0: Ja, und wenn wir doch gerade bei Blockbuster sind, finde ich, bietet sich doch jetzt auch der Wechsel rüber an. Dann können so wir, wir mal so nett. eine 10 bis 15 Minuten <lacht> über
1: schlechte Filme, Schrägstrich, Enttäuschungen reden. Wow, du hast assoziierst Blockbuster mit Enttäuschung. Schon so ein bisschen. Ja. Ich meine,
0: ich habe Black Panther 2 gesehen. <lacht> ähm, ja, wer, wer daran Spaß hat, freut mich natürlich aber welche Filme fandst du denn dieses Jahr wir fangen mal mit Enttäuschungen an, was, von was warst du enttäuscht?
1: offensichtlich Oh, wohl. machen wir nicht das Offensichtliche zuerst das andere ist aber auch offensichtlich, es tut mir leid <lacht> Crimes of the Future mhm.
2: ähm,
1: ich habe ein, zwei Cronenberg Filme gesehen aus den 80ern sein Body Horror ära und die fand ich großartig Richtig, richtig nice. 80er-Vibe-Filme. Die, die, die Practical Effects und auch die Stories also sowas wie Videodrome, finde ich heutzutage noch immer richtig, richtig geil. Ähm, aber Crimes of the Future war Dreck. Ja, <lacht> Wenn ich, ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Würde ich auch unterschreiben. Ich fand den leider auch nicht gut. Also es gibt einen interessanten, geilen Shot, rein technisch und das ist der letzte. Du hast Lea du die nicht gut spielt? Was? Also da fängt es schon an. Was ist das? Was, was ist da passiert? Naja. Ist, ich verstehe das nicht. Du hast Kristen Stewart, die interessant spielt. <lacht> die Ich glaube, die ist wirklich so ein bisschen polarisierend da. Sag mal polarisierend. So, ja, die einen werden sagen. sie hassen, die ja. anderen werden sie lieben wahrscheinlich. Ähm, ja, du hast kein Worldbuilding, aber versuchst, eine komplett neue Welt zu erschaffen. Und ja das ist einfach es fällt komplett flach die ganze Thematik wird halt einfach nur so in den Raum gestellt und an gesagt aber ich weiß nicht ja und ja. das sind auch zu viele Thematiken ja irgendwie. voll er also sich, versucht sich
0: immer der, was Neues der auf. haut alles mögliche rein aber ja. noch nichts richtig ja und am Ende war die Produktion einfach das Geld weg <lacht> ähm, und deswegen ich. jetzt müssen wir nicht den mehr mehr Film beenden beende beende du meinst wahrscheinlich mit, dem, mit der offensichtlichen anderen Enttäuschung wahrscheinlich Don't worry darling ja von ähm,
1: Olivia Wilde. Wild.
0: Ja, der war, also ich, wie gesagt, ich habe mich, glaube ich, noch nie im Kino so gelangweilt. Also ich habe angefangen, Glühbirnen zu zählen. Ehrlich,
1: ich war ja auch noch ein bisschen, ich fand den ein bisschen besser als so nach dem Kino. Aber habe auch gemeint, dass ich halt die ganze Zeit irgendwo voll weggerutscht bin und mir den Kinosaal studiert habe, anstatt den Film. Aber umso öfters ich andere Leute über den Reden höre oder ich drüber nachdenke, umso schlechter wird er. Es ist wirklich, es ist nichts, es ist... Keine Ahnung, ich habe teilweise schon Leute gehört, die diesen Film so auseinandernehmen und sagen: Ja, aber der Plot-Twist ist ganz nett. Nein, nee, das <lacht> ist da fühl, er nicht. Da nicht <lacht> gut dran. Überhaupt nicht. Und keine Ahnung, mir fallen immer mehr Sachen dran auf, die so kleine Schwächen, die <lacht> bei schon relativ enttäuschenden Filmen, schlechten Filmen halt das nur noch auf die Spitze treiben.
0: Ja, Don't Worry Darling hat sogar das Kunst. Also, in in also, wenn ich meine. Flop 10 mir angucken würde, mhm. ist Don Worry der einzige davon, wo ich wirklich auch enttäuscht war, nach dem Motto, wo ich wirklich viel, viel, viel ja. was Besseres erwartete. Alle anderen sind so, ja, die sind da auch Die waren so. halt einfach schlecht. So. Und der hat so dieses Kunststück gebracht, der, der würde in beide Kategorien reinfallen. Ja. Der war enttäuschend und schlecht. Ja. So. Ähm, ja, sonst, ich war noch sehr von Rimini enttäuscht. Ich wollte ich, auch gerade Rimini nennen. Weil ich den weil Trailer die, mochte. Ja. Der österreichische Film von Seidel. Wir wollten mal äh, Ulrich, Ulrich Seidel. Seidel. Ja, weiß ich nicht. Über den Schlagersänger, das war mir irgendwie, irgendwie auch Wer weiß, Ahnung. was es
1: war? langweilig. Ja. Es war langweilig. Ja, er spielt gut. Die Musikdinger
0: sind ganz cool, aber den, ja. boah, die Handlung war so scheiße.
1: Ja, es war... Wow, kann ich das S-Wort? Äh, die Handlung Dreck. war scheiße. Ach, du meinst ich dachte meinst so. <lacht> ähm.
0: Ähm,
1: ich habe tatsächlich noch, sehr persönlich für mich, den hast du, glaube ich, gar nicht gesehen, Dark Glasses, nee. äh, fand ich sehr enttäuschend. Ich meine, ich liebe Dario Argento und als ich gehört habe, dass er einen jallo film dieses Jahr macht mit äh, Daft Punk, als komposer als war ich so, holy shit, das ist die Dream-Kombo, weil Daft Punk, also Dario Gento macht Jalo filme für alle, die das noch nicht wissen, Jalo so ein bisschen italienischer Slasher, mit so funky mhm. Musik und bestimmten Trademarks und äh, so Daft Punk hat da perfekt reingepasst, dann ist Daft Punk abgesprochen, abgesprungen, die haben sich ja getrennt, mhm. sind jetzt aber gleich wieder zusammen als Gruppe, juckt den Film aber nicht, der ist jetzt schon gemacht ähm, und ja, kam anfangs auch schlechte Bewertungen. Ich dachte mir, alles gut, alles gut. Der wird super. Auch ohne Devpunk, Punk. Auch mit den Leuten, die den schlecht bewerten, weil sie keine Ahnung haben. Der wird super. Nee, wird er nicht. <lacht> wird er nicht. Er war wirklich sehr enttäuscht. Das hat sich nicht nach Dario Argento angefühlt, der auch echt alt ist. Ich meine, wir haben ihn in Vortex gesehen. Mhm. Der ist schon wirklich... Der hat schon äh, Jahre hinter sich und man, äh, ich finde, dieser Film sprüht nicht diese alten Argento-Charme aus. Oder generell Jallo-Charme. Und das ist halt für einen Argento, einen film von Argento ähm, eher negativ.
0: Ja, kann ich, kann ich voll verstehen. Also, ich habe ihn, wie gesagt, zum Glück nicht gesehen. Mhm. Ich glaube, er hätte mir nicht gefallen, aber. Ähm,
1: Ganz kurz, also, ja, obwohl, nee. Das will ich gar nicht vorwegnehmen.
0: <lacht> Kommen wir zu den schlechten Filmen. Ja. Ich habe drei Stück, also Texas Chainsaw hatten wir schon gesagt, muss ich nicht mehr aufführen, aber so, ich fand die vier fand ich richtig scheiße, das war ein Texas Chainsaw Massacre, dann für mich auf jeden Fall noch The Kingsman, die Prequel-Story zum Kingsman-Franchise. Die war wirklich so scheiße? Ich fand die richtig scheiße, die war so scheiße? unfassbar furchtbar. Langweilig. Ich hatte noch so ein
1: bisschen unterhaltsam, also ich fand da waren Filme langweiliger.
0: Ne, ist bei mir auf Platz 161 von 163. Fand ihn furchtbar.
1: Also Uncharted ist weit unter, bei mir unter.
0: Nee, den fand ich besser. Ja. Weitaus besser. Der war zumindest irgendwie, hatte der irgendwas.
1: Gehst du gerade deine Flop-Zern durch? Ja, ich, wie gehe, sie nein, nein, ich, gehe, ich gehe nur auf meine letzten drei Plätze. Ach, ich, deine
0: letzten drei. Ja, der Rest ist zu viel. Das muss nicht sein. Ich will nicht so viel Zeit und die anderen Okay, stellen.
1: fair. Okay, meine letzten drei sind Klassiker tatsächlich von diesem Jahr. Welche noch? Meine letzten drei. Ja. Fangen wir mit dem besten an. Morbius. Ah, habe ich nicht gesehen. It's Morbin Time. <lacht> ja, eine komplette Meme-Kultur erschaffen hat dieser Film. Der hält heute noch an. Ich sehe immer noch beschissene Memes von denen. Es tut mir leid. Ähm, aber ja, ich, ich fand den Film, ganz ehrlich, der wird ja so zerrissen. Und es kommt ja auch ein bisschen durch die Memes. Und ich, ich finde den jetzt, es ist ein Totalausfall, aber es ist nicht sowas, wo man so vorsetzt und denkt so, wow, wie ist nochmal dieser Straffilm, den du mir gegeben hast? Atem ist faul. Mhm. Das war, das war kom komplette Katastrophe. Aber das ist einfach so ein Film, wo, als die Credits liefen, ich mir gedacht habe, was, was gab es hier zu erzählen? Was wollten die erzählen? Was genau? Ich, ich habe es einfach nicht verstanden. So, ja. es war nicht, dass ich mir dachte: Oh Gott, ist das Dreck, sondern es hat, es ist einfach keine Berechtigung, um ein Film zu sein, <lacht> gar keine. Ja okay. Sonst habe ich noch ganz unten Choose ähm, or Die stehen, den Netflix-Klassiker. Hab ich auch nicht gesehen. Sehr schön. Ich Ja. Hab alles richtig gemacht. Weißt du, was das Ding ist? Also als, ich, als ich ihn gerade schön, dass du so neugierig bist. Ähm, als ich gerade meine Top 3 angeschaut habe, dachte ich mir, so, ja perfekt, das sind Filme, die bekannt sind. Sogar zwei von Netflix. Mhm. Um, und die Sache ist, ich muss aber ehrlich gestehen: Mit all diesen drei Filmen hatte ich eine gewisse Weise Spaß. Ja, okay. Es ist nicht so, es gibt Filme in meiner Liste, die so weiter drüben sind, sowas zum Beispiel wie Don't Worry Darling oder oder ein Flux Gourmet oder ein mhm. Eternal Daughter, wo ich halt wirklich so ein bisschen gefoltert wurde im Film. Aber da war es halt einfach wieder so absurd kacke, dass es halt wieder unterhaltsam war. Na, echt? Ich würdest du echt nochmal gucken, auch so, wenn du. Nein, 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 nein. Okay, nein, nein. also nicht dieses. Vielleicht also nicht Die, weil der kurz ist okay. und so Ding, Aber der, der Rest, wieso? Naja, okay. <lacht> weil auf Platz 1 kommt natürlich jetzt der Bubble. Mhm. Und der Bubble ist ein Totalausfall und der tut auch weh, sich anzuschauen. Aber es ist halt wieder. Es ist einfach. Es ist schön, so ein Extrem zu sehen, weißt du? So ein man Extrem. wertschätzt dann auch die guten Filme. Ja, wieder, ne? genau. Wenn man
0: wirklich, also, The Bubble, diese absolute furchtbare Filmset, set Also, ganz dicke Anführungsstriche, Comedy. Mhm. Äh, das ist wirklich. Weißt du, so. Ich habe den noch nie gesehen, aber so stelle ich mir auch so Movie 43 vor. Ja, weißt du, Einfach ist, purer,
1: pure Furchtbarnis als Film. Das Ding ist, dahinter, Comedy ist ja immer sehr subjektiv, aber dahinter steht ja eigentlich einer, Judd Apatow, der sich schon bewiesen hat in den Comedy-Genre, wo es vielleicht nicht für jedermann ist, aber so gewisse Filme sind von dem schaubar. King
0: of Staten Island war äh, ein Kandidat vor zwei Jahren, glaube ich, bei meiner Top 10, wenn er nicht genau. so mehr drin war. Ich fand den
1: großartig. So, ich glaube auch Männlich Jungfrau sucht 40 ist von ihm, auch so ein sehr bekannter Steve Carell. Ähm, da war, glaube ich, die Reihenfolge gerade richtig falsch.
0: männlich Ich glaube, es heißt Jungfrau 40, Männlich sucht. Oh, ja, ist auf jeden Fall oh, Jungfrau, Männlich, männlich Jungfrau sucht 40. <lacht>
1: ähm, ja, ich muss nicht für einen sein, aber ich sind naja. schon kompetent. Der Bubble nicht. Der Bubble nicht. Ne, ja. uns von, von keinem einzigen. Und da sind Leute dabei, die auch comedic Timing haben. So Leslie Mann finde ich in mhm. bestimmten Filmen gut. Ich finde auch äh, Michael Keegan Key. Michael -Key. Key, Michael Keegan Key. Ja, Michael von Key. Von ähm, hat auch eigentlich die nötiges äh, Handwerk dazu, aber Funktioniert nix, gar nix. Und auch ein hier, wie heißt der Mandalorian. Pedro. Pedro Pascal. Pedro Pascal, auch super. Der kann auch extrem witzig sein, nur nicht Der ist hier. auch in Massive Talent extrem lustig. Ja, das kann ich, glaube ich.
0: Wo ich den Film auch nicht so gut fand. Ja, Aber warum? trotzdem noch unterhaltsam und er ist großartig. Mhm. Ähm, ja, bei mir, ich habe mal schon gesagt, mein, auf meinem Flop 3 wäre ähm, Kingsman. Nein, einfach furchtbar. Mhm. Äh, mein, King, mein, mein Flop 1, das ist für mich der schlechteste Film des Jahres, ist auch The Bubble. Ah. Aber dazwischen ist noch ein Film, den hast du nicht gesehen und das ist ähm, das, äh, wir haben schon über den großartigen Guillermo del Toro Pinocchio geredet, aber ah. Robert Zemeckis hat sich auch noch gesagt, er will <lacht> dies ja noch einen Unfall fabrizieren <lacht> und hat die Disney-Live-Action-Adaption von Pinocchio erstellt. Ja. Hölle, wirklich, absolute Hölle. Tom Hanks ist einfach ein ja, furchtbarer
1: Typ letzte Zeit so.
0: Boah, keine Ahnung, dieser Film ist einfach ganz, ganz furchtbar. Ist für mich auch der schlechtest, die schlechteste Disney-Live-Action-Adaption, die ich je gesehen habe. Wow. Das fand ich schlimmer als La The Lion King den ich schon richtig scheiße Du Lion King gesehen. <lacht> ja, ich habe alle gesehen. Ich habe den mal für einen Podcast, in, in einem alten Podcast-Leben ah, noch ja. mal geschaut. Aber der war wirklich, das ist hier, ist ein, das ist wirklich eine Qual. Aber, ja, ähm, aber was gab es denn vielleicht, um wieder jetzt nochmal zum positiven oh ja, Film genau. zu kommen? Komm, wir, mal ähm, wir können über ein paar
1: Überraschungen reden. Was haben, gab es so Filme noch dieses Jahr, wo du Ich habe ich hab viele Überraschungen schon gewählt, sowas wie X oder Holy Spider, weil ich von dem Film gehört habe, aber nicht dachte, dass die halt irgendwie meine mhm. Top 10 reinkommen oder mich halt so so beeindrucken. Aber äh, so,
0: so weitere Überraschungen, so Filme, wo ja, du also, gar nicht gedacht hast, dass du die so gut findest.
1: Von denen wurde tatsächlich das meiste genannt. Also bei mir, die ersten, die mir einfallen, sind X-Holy Spider, Woman Talking, Ice Meyer, The Fallout und Beyond the Infinite. Okay. Two Minutes. Sonst, ich kann mal schauen, welche Filme ich halt so durchschnittlich fand, die überrascht waren. Und Blackphone. Mhm. <lacht> um fair zu sein, so RMN. RMN hätte ich bei mir auch drin, ja. RMN war super. Ein rumänischer Film. Ja, und sind tatsächlich, RMN sind die Initialien von mir und meinen zwei Opern. Zwei rumänischen Ach, Opern. Ja, Raun Vielleicht geht darum. <lacht> ähm,
0: nein, ich muss auch sagen, tolles Drama. Mein Platz 23, der also wäre auch richtig weit vorne Ja, bei gewesen. mir auch.
1: Echt? Warte, ich bin mir nicht sicher. Äh, nee. Ja, dann ist langweilig. <lacht>
0: ähm, nee, cooler Film. Ähm, hartes Drama. Geht um Rassismus, geht um ein, 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 ein ähm, ein rumänischen, der in Deutschland arbeitet, dann aber aus dem Land vertrieben wird, zurück nach Rumänien geht und selbst dort den Rassismus lebt, den er abbekommen hat. Ja. Und, ähm, aber toller Film,
1: mhm. würde ich unterschreiben. Ich habe die auch Hälfte gesehen und fand ihn super. Ja, du bist ähm, im Kino ein bisschen eingeschlafen. Weißt du, welcher mich auch überraschen hat? Nee. Okay, schade. <lacht> Good luck to you, Leo Grant. Hast du den gesehen? Ich habe den gesehen. Und ach, das wusste ich gar nicht. Ich war überrascht. Ich fand den, ich habe den jetzt dreieinhalb Sterne gegeben für alle, die neugierig sind. Ähm, aber ich, ich, keine Ahnung. Ich war halt so, okay, das wird jetzt so eine 0 auf 15 Komödie irgendwie mhm. aus England. Aber ich fand die Thematik ist genau etwas, mit dem ich mich so ein bisschen letzte Zeit beschäftige. Auch so Pleasure, Lust und sowas, warum das direkt Hand in Hand mit Scham gehen muss. Mhm. Und der ich finde, der hat, also es ist ein Kommerspiel, was ich schon sehr beeindruckend finde. Ja. Und die Dialoge, die sind flüssig, die sind authentisch. Das hält einen 90 Minuten vor dem Bildschirm. Und dann auch noch diese Thematik mit Lust und genau ich, Sexualität ich, im Alter. Genau, Sexualität im Alter. Zweitbester Film über Sexualität im Alter im Jahr. Ja, nach Ex. Nach <lacht> Ex. <lacht> <lacht> ähm, aber, nee, auch generell, auch Lust im Allgemeinen. Gar nicht mal im Alter, sondern so, das Lust, was Schönes, ist, ist ein gutes Gefühl und ist immer so, so beschämend wirkt. Das fand ich super. Hat mich mitgenommen.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also, mhm. ähm, Hat mich überrascht, fand den fand auch ich ziemlich cool. cool. Wäre bei mir auch, ich glaube nicht unbedingt überraschend, weil ich den schon, ich hatte den erwartet, dass ich den mag. Okay. Ähm, bei mir noch eine Überraschung wäre definitiv noch Dinner in America. Oh ja. Von dem hatte ich irgendwie, weiß nicht, ich habe schon gedacht, dass der gut wird, aber irgendwie trotzdem ist es so ein kleiner Film, dass ich den gar nicht groß auf dem Schirm hatte. Mhm. Aber diese ist eine sehr absurde Romance-Comedy über einen Punkrocker und einen ja, ein schüchternes, bisschen weirdes Mädel. Ähm, ja, der einfach auch so voll auf die Fresse ist in manchen Momenten, aber trotzdem irgendwie cool. Also ich weiß nicht, ich mochte den in den ja. Amerika. Ähm, überraschend fand ich auch definitiv noch Old Henry, vor dem habe ich auch nicht erwartet, dass mir der so gut gefällt. Habe ich leider nicht geschafft. Ähm, ja. Ein moderner Western, der aber unfassbar klassisch ist. Also das ist, fühlt sich wirklich an wie, ja so hätten die Western auch vor 30, 40 Jahren sein können. Geil. Aber er sieht heißt, das wirklich straight durch. Das, das ist hört auch sich was für mich an. Ja. Super kleines Setting. Ähm, jeder Schusswechsel sieht realistisch aus. Alle werden auch irgendwie permanent getroffen, weil es einfach auch so ist. Das ist <lacht> trotzdem ist er irgendwie cool. Mega spannend. Äh, Tim Ganz blake gut. Nelson,
1: tolle Hauptrolle. Ja, er ist immer super, finde ich. Ähm, ich ja. wusste, Entschuldigung, dass ich dich so radikal unterbrochen habe. Das ist voll okay. Ähm, Kam mir noch ein Western
0: dieses Jahr? Boah, das ist eine gute Frage.
1: Können ich finde, Wolf wir of eine,
0: Snow Hollow hatte auch so ein bisschen western in der Den fand ich auch cool.
1: Können wir bitte eine Kampagne starten, so vielleicht unter Joker Western wieder zurückzubringen? Saloom
0: hat Western-Elemente. Oh ja, Saloom ist vielleicht der.
1: Auch eine Überraschung. Ja, der ist auch bei mir sehr weit oben. Ja, ich fand den auch cool. Ich ähm, mag den. Ich mag den wirklich.
0: Senegalesischer Film, mhm. glaube ich. Über Kopfgeldjäger, die in einem kleinen Dorf unterkommen.
1: Punkt. Und dann wird's absurd. <lacht> und dann wird's so absurd, Leute. Ja. Glaubt mir, es geht so voll krank ab.
0: <lacht> ja, nee, aber der war auch cool. Wäre ja. auch, wär auch eine Überraschung. Ja. Ähm, aber ja, soll wieder mehr, mehr Western geben. Ja, bitte. Obwohl die Western in den letzten Jahren, wenn sie rauskamen, auch immer cool waren. Also ich denke ja, an ja, sowas wie Sister The Sisters Brothers, Brothers ja. ähm, Bound Tomahawk, Ballad, Ballad, of, Ballad of Buster. Buster ja, die gleichen <lacht> Also und Old Henry reizt sich da ein und ich muss sogar sagen, vielleicht sogar für mich der beste Film von denen. Okay.
1: Also ich das fand den wirklich was.
0: cool. Ungefähr vielleicht auf dem gleichen Level wie The Sisters Brothers. Also mhm. die beiden fand
1: ich schon wirklich cool. The Sisters Brothers hat Joaquin Phoenix
0: mitgespielt. Und den kann man ja nicht unter die, unter die 50 besten Filme setzen.
1: Ja, okay, aber der hat er noch Jack Gyllenhaal und damit ist er unter den Top 20. Ja. <lacht> ja. Ähm,
0: äh. Sonst überraschend fand ich noch Parallel Mothers, der neue Pedro Almovador, der bei mir auch richtig weit um sich gehalten mhm. hat. Über ja, auch Mutterschaft, Liebe, ähm, Trennungen, cool inszeniert. Das sieht einfach wunderschön aus, der Film. Ähm, kann man gar nicht so viel sagen. Es muss ja sagen, habe ich schon sehr früh gesehen. Ich habe bei dem tatsächlich gar nicht mehr so
1: gut im Kopf, um was es genau ging. Ich habe auch einen, den ich sehr früh gesehen habe, der sich auch bei mir ziemlich weit umgehalten hat und mich auch überrascht hat. Von Mubi, The Humans. Oh, ja. Und der, das ist auch wieder ein sehr persönlicher Film für mich. Der ist auch sehr zäh. Das Theaterstück. Ein bisschen vom Viper. Ich weiß gar nicht, ob es ein wirkliches Theaterstück ist. Schon, oder? Ich glaube. Ich ja, safe. Sein. Also da würde ich... Sehr und es, es geht um eine Familie und deren zwischenmännliche Beziehungen und diese Parallele, die er zieht. Ich gebe diesen einen geilen Satz, ich kann es jetzt hier nur paraphrasen im Film, wo er irgendwie sagt, äh, es gibt diese Comics, wo es darum geht, wie Aliens ihren Kindern zum Einschlafen so Gruselgeschichten über Menschen erzählt. Mhm. Und es ist so perfekt für mich zusammenfassend für diesen Film, weil er so, so, so eindeutig und klar und so nachvollziehbar und so bekannte, bekannte mhm. Momente nachstellt und die trotzdem so auf eine Distanz legt, wo man sich merkt, okay, das ist komisch eigentlich. Und dann noch dann der Titel der Humans so dazu, dieses, keine Ahnung, es ist so, man kennt es und ich kenne bestimmte zwischenmenschliche Beziehungen, die da dargestellt werden und auch so Momente und Gespräche, und ja. Konflikte. Und der schafft es trotzdem so eine gewisse Distanz draufzulegen, dass du dir irgendwie das Gefühl hast, du schaust gerade so in der ganzen eigenen Rasse gerade zu oder eigene Spezies zu, die keine Ahnung, ich weiß nicht. Es war einfach so eine weirdes Distanz nicht. dazu. Ich fand den auch richtig cool. Ähm,
0: zwei Überraschungen hatte ich noch. Oh, ein ja. Hustle
1: auf Netflix mit Adam Sandler. Da war ich überrascht, dass ich ihn gut finde. Ich auch. Ich ja. habe nämlich auch gedacht, so,
0: okay, die nächste nur noch 15 Sportdrama. Ja. Aber Adam Sandler spielt gut. Es ja. ist ein cooler Sportfilm. Er macht alles, wie man es erwartet, aber auch in gut. Ja. Deswegen, ich fand es den wirklich macht's. cool. Und äh, Mona Lisa und der Blood Moon.
1: Ja. Hey.
0: Da fand ich wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass ich den so cool finde, wie ich ihn am Ende fand.
1: Ja, vor allem ähm, das Ding ist, weil ich während dem Film die ganze Zeit skeptisch war. Das weiß ich noch, dass ich während ja. dem Film die ganze Zeit so, war, oh, taugt mir das gerade? Das ist schon ganz cool, aber... Ist das wirklich gerade richtig? Oh, oder nicht richtig, aber gut. Vor
0: allem das Erlebnis war auch cool. Also ja. den im open kino zu sehen. Es geht ja um so ein Mädchen mit telekinetischen Fähigkeiten, das ausbricht. Und mhm. du siehst, du gefühlt den ganzen Film irgendwie so Nacht-Settings, Mond. Es geht so ein bisschen es auch ist in New so eine... New
1: Orleans, oder? New Orleans?
0: New, genau, es müsste New ja, Orleans sein. Perfektes
1: Setting allein schon um, für so eine Story. Aber den fand ich
0: auch wirklich toll. Also mhm. das wäre übrigens mein nächster Kandidat für bestes Filmplakat des Jahres. Oh ja. Ich finde das richtig geil. Ja. Ähm, ja, das wären so meine Überraschungen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas?
1: Jackass forever. <lacht> true. Ganz ehrlich, ich, ich dachte mir, okay, ich meine, du kriegst das, was du bekommst, aber ich war extrem unterhaltend. Also ich habe echt lang gelacht, die erste halbe Stunde, glaube ich, durch. Und dann natürlich nach einer halben Stunde Schmerzen und in die Eier treten, dann flacht das auch ein bisschen ab. <lacht> dann hat ja, man auch true. ein bisschen genug, aber er hat mich trotzdem überrascht, wie gut ich ihn fand. Und wie viel Spaß er gemacht hat.
0: Mm. Nee, würde ich auch sagen. Also ich fand auch äh, ein schöner Abschluss für die Jackers-Reihe, mhm. der sich so ein bisschen episch angefühlt hat, wenn du dann halt weißt, was da so hintersteckt und ja. dass das jetzt so, alle kommen noch mal zusammen und sowas. Ähm, gibt es so einen Film dieses Jahr, den du unbedingt noch mal sehen willst, weil du ihn vielleicht auch hoffst, dass du ihn beim zweiten Mal besser findest?
1: After Sun mhm. auf jeden Fall. Und ich habe vorhin, glaube ich, schon einen erwähnt, der mir jetzt missfällt. Ich weiß nicht. Oh, Nightmare Alley, ehrlich gesagt. Okay. Den ich fand ich glaub, tatsächlich auch ziemlich cool. Weil Nightmare Alley ist bei mir gerade auf Platz 34. Und ich weiß, dass ich von dem ja, geschwärmt habe. Ich weiß, dass ich von dem geschwärmt habe. Und ich glaube, dass er sich schon noch steigern kann. Vielleicht, weil er wirklich so lange her ist, ne? Ja, es, also gut, ich will jetzt nicht nur davon, aber es kann schon gut möglich sein. Fallout, genau. Mhm, okay. Fallout, come on, come on. Ja, ja von, von den Warte, unteren ja. eigentlich nicht so viele. Ganz ehrlich. Außer vielleicht, einfach nochmal mal Glass Onion, damit ich die drei damit voll habe. Damit die drei voll hast. verstehe, verstehe. Ja. Und Babyteeth vielleicht noch. Was was Baby Teeth okay. ist auch eine Überraschung tatsächlich, die ich nicht erwähnt habe. Wo ich mir dachte, er wird mir gefallen, aber ich war dann doch, weil ich ihn so lange aufgeschoben habe, war ich so, schade, warum, Raul? Warum hast du den aufgeschoben?
0: Ja, also ich muss sagen, für mich so Filme, die ich noch mal sehen würde, gerne dieses Jahr, äh, The Whale, weil ja. ne, ich würde ihm gerne nochmal eine Chance geben. Gleiches gilt übrigens für, ähm, für Bounce and All, ja, jetzt stimmt. auch bei so vielen Jahresratings wirklich in den Top 10, Top 5 ist. Ja, die haben alle keine Ahnung, Dennis. Ähm, Wir sind der wahre Podcast. Ja, und auch Sabi, den ich ja wirklich gut fand. Der hat glaube, auch keine Ahnung. Ich will den, noch, <lacht> den will ich tatsächlich noch mal sehen. Ähm, Gleiches gilt dann auch bei mir auf jeden Fall noch für. Ich hatte gerade noch
1: welche. The ähm, Menu? Nee, The Menu nicht Oh, ich habe noch einen, den ich noch mal sehen will. Einfach so, und zwar No Bears. Weil der mhm. auch noch gar nicht erwähnt wurde, diese Folge. Und No ja, Bears sollte auch reden. für mich eine Überraschung.
0: Ja. Auch ein cooler. RMN und No Bears waren so die beiden Viennale-Filme, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich sie so gut finde. Ja. Die beide richtig weit oben waren. Ja. Ähm, Apro Viennale", ich würde auch gerne Showing Up nochmal sehen. Mhm. Weil da die ersten 10, 15 Minuten nicht einfach ganz weirde
1: Stimmung hatte, weil die vor uns so krass laut waren. Ja, war. sehr irritierend. Das ähm, war wirklich ablenkend. Ja, das wären so bei mir die Filme. Ähm, ja. Wen wolltest du jetzt nochmal eine Chance geben? The Whale und Bones and Oil? Bones and Oil. Ja, Bones and Oil würde ich auch, aber ganz ehrlich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwas verpasst habe, sondern dass ich es einfach nicht gefühlt habe. So genau, zum Beispiel bei Liquid Pizza, wenn du, ich finde, wenn du bei Liquid Pizza nicht mit dieser Romanzengeschichte oder mit diesen zwei Figuren connectest, dann kannst du sagen, das ist ein Film, der geil ausschaut, geile Musik hat, geil inszeniert ist, aber ist halt auch nicht mehr. Mhm. Und ich finde genauso bei Bones and All, ich habe halt einfach überhaupt nicht mit diesen Figuren connected, überhaupt nicht mit deren, deren Geschichte, wie sie, was sie verbindet und auch mit diesen Horror-Elementen, naja, habe ich halt einfach nicht gespürt.
0: Ja, ich kann da irgendwie nur unterschreiben so, aber ich hoffe, wie gesagt, dass der <lacht> vielleicht beim zweiten Mal besser ist. So, ja, weil, ich hoffe es auch. Weil, wie gesagt, der ist echt bei so vielen anderen Rain Rankings, ist der so weit oben. Ähm, und ich mag ja auch den Regisseur eigentlich.
1: Ja, ich liebe Guandino. Aber ist halt, Es ist auch immer, es ist schade für uns, dass wir nicht mit diesem Material so connecten konnten. Ne? Ja. Und vielleicht beim um, zweiten Mal ist ja immer besser, Filme zu mögen als nicht. Ich finde
0: jetzt zum Abschluss hier nochmal, was ich noch ganz cool finden würde, wären jetzt, wir kriegen jetzt beide nochmal fünf Minuten. Das heißt, du kannst jetzt deine Liste nehmen. Okay. Du darfst jetzt fünf Minuten noch ein paar weitere Filme pitchen, die jetzt noch nicht über die noch nicht geredet wurde, die du aber cool fandst. Und wenn ich Fragen habe, gerät ich dazwischen. Und wir können auch noch kurz drüber quatschen. Aber einfach, welche Filme fandst du jetzt deinerseits dieses Jahr ebenfalls noch empfehlenswert und die und jetzt die, ein bisschen kurz gekommen die wir gekommen, nicht genannt haben. Die wir, bisher, wo wir bisher noch nicht drüber geredet haben, damit du jetzt, weil ich habe auch noch so ein paar, die ich vielleicht zumindest noch mal erwähnen will, äh, bevor wir gleich zu einem Fazit kommen. Also ich glaube, fünf
1: Minuten brauche ich nicht.
0: Ja, dann mach einfach mal, maximal äh, fünf Minuten. Weil
1: wir haben schon einiges genannt, eigentlich alles. Also ich will hier auf jeden Fall nochmal Black Bear pitchen. Ne? Mhm. Ich finde, der ist extrem sehenswert und einfach mal was Neues und oh, ich mag dieses Thema. Manipulation, ich finde, das ist ein sehr präsentes Thema in diesem Film und ich finde das immer geil. Keine Ahnung. Also nicht, dass ich manipuliert werden will, Leute. Spann du bist euch. schon sehr auf
2: Manipulation <lacht> aus. Ich
0: merke auch eine ganz tiefe Liebe ja, für Manipulation. Ja, genau.
1: Ja, ganz ehrlich, den will ich gar nicht pitchen, aber wir haben noch nicht drüber geredet, das ist not okay. Ähm, hast du wieder, oh, weißt du was, streich not okay. Ich habe vorhin schon gesagt, soziale Medien, YouTube und so, Mainstream. <lacht> ich will über Mainstream reden. Ich habe Mainstream ungefähr 50, 40 Plätze hinter not okay und finde Mainstream besser. Ja, krass, okay. Weil es war eine Überraschung für mich. Ich, worum worum geht es im
0: Mainstream eigentlich? Mainstream geht es
1: ähm, um eine Kellnerin, die auf YouTube durchstarten will. Und sie filmt eines Tages so einen Typen mit Rattenkostüm, der auf einmal völlig abgeht und über Kunst redet. Okay, und dann fuck? spricht sie mit den anderen und es entsteht so eine weirde Freundschaft. Und das ist Andrew Garfield. Und Andrew Garfield wird dann so so, so ein YouTube-Star, der halt bekannt wird dadurch, dass er so eigen ist. So eine eigene Persönlichkeit halt, so dieses weirde... so Andy Kaufman, dieses komische, so ein Ko Komödien und so Stand-Up-Comedy, mhm. so ein bisschen brechen und so drauf setzen, Leute zu verwirren, weißt du? Diese eigene Art, mhm. was ich meine. Und weißt du, ich bin halt auch ein ziemlicher Typ, der Filme wegen Schauspieler anschaut und sich auch Filme wegen Schauspieler mag. Und wenn Andrew Garfield, Ryan Gosling, Jake Gyllenhaal oder Joaquin Phoenix irgendwo mitspielt, ist es immer auf jeden Fall ein guter Start. Und Andrew Garfield spielt hier übelst geil. Also, es ist nicht mal, ich finde, ich habe noch nie eine schlechte Performance gesehen, ich würde jedes Mal sagen, das spielt super, aber die macht auch richtig Spaß, weil okay. er halt so einen verrückten Typen spielen darf. Die macht wirklich Spaß und ähm, ja, das Problem ist, da gibt es Szenen in diesem Film, ich glaube, ich rede gerade ein bisschen zu viel über Mainstream. deinem Minute wenn du dir so noch zum Beispiel Ja, hast. aber der, der Schnitt, der... der es ist halt von 60-Jährigen geschnitten, der keine Ahnung hat von YouTube und das merkt man, weil diese Szenen, die so aus der YouTube-Perspektive sind, sind totaler Müll. Aber trotzdem, ich fand ihn unterhaltsam, ich fand ihn auch überraschend. Lost Daughter auf Netflix mag ich, ich finde großer ähm, Oliver Coleman und der Score, ich weiß leider nicht von wem, ist habe ich auch ich heute noch. Ähm, kann sich ein bisschen ziehen, aber du hast trotzdem zwei der besten aktuellen lebenden Schauspielerinnen in diesem Film. Äh, du meinst
0: wahrscheinlich Jesse Buckley und Dakota Johnson.
1: Nein, Oliver Coleman, aber ja.
0: Ist äh, der Score ist von Dicken Hincheliff, der auch äh, Lock und Leave Not
1: Trace gemacht hat. Oh, okay, sagt mir beides nichts. Beide cool. Bros, will ich noch ich leider noch nicht gesehen. Bros ist ähm, ja eine nette Komödie, die mal hier ein bisschen das andere Spektrum repräsentiert. Und ich weiß nicht, es, es funktioniert genauso gut wie andere. Ist sogar einer der witzigeren, ne? so romcom com okay. die ich gesehen habe. Ja, der,
0: der soll auch echt gut
1: sein. Also ja, der, der, macht, der macht Spaß. Gut an. Und sonst hätte ich, glaube ich, als letzte noch On the Count of Free. On ja, the Count of Three von Jared Carmichael, ein Stand-Up-Comedian, der, glaube ich, auch ziemlich verwickelt so mit Bob Burnham ist, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, Bob Burnham hat die Stand-Ups von Jared Carmichael ähm, directed. Ah, okay, krass. Und äh, es geht in diesem Film um zwei beste Freunde. Der eine ist in einer Psychischen Anstalt, weil er sich versucht hat, selbst umzubringen letzte Woche. Und dann befreit sein Kumpel ihn aus dieser psychischen Anstalt und sagt: Weiß was, wir bringen uns heute gegenseitig um, weil ich habe auch keine Lust mehr zu leben. Aber davor müssen sie natürlich noch eins erledigen und daraus entsteht dieser Buddy-Road-Trip-Movie äh mit so einer dunklen Thematik und es funktioniert. Ähm, es funktioniert. Du hast auch wieder Christopher Abbott, der auch im Black Bear mitgespielt hat, so gut. Und hier auch, also der ist in diesen indie film einfach super vertreten und funktioniert mir geil. Und damit wende ich meinen Pitch mit On the Count of Free.
0: Okay, dann grätsch ich mal zwischen. Ähm, ein paar Filme, die ich noch gerne erwähnen würde, wären zum einen, wir haben noch gar nicht so viel über Dokumentation geredet, aber ich fand zwei tatsächlich ziemlich cool. Mhm. Zum einen ähm, nee, sag. Summer of Soul, mhm. ähm, der das, ein Parallelfestival zeigt, was zum Woodstock-Festival damals lief wo die Bildmaterialien auch im Archiv gelandet sind, weil man will ja bloß keine Schwarzen repräsentieren und der Film wow. zeigt das und der ist wirklich cool. Ähm, und natürlich für mich die beste Doku des Jahres, The Rescue mhm. äh, von ähm, Elizabeth chai glaube ich. Mhm. ja Und Jimmy Chin, die auch schon Free Solo gemacht haben über die Wahlgeschichte einer Höhlenrettung unter Wasser. Mega geil, geil inszeniert. Zwei deutsche Filme, die ich noch sehr, sehr cool fand. Zum einen Rheingold, von oh. Fat Jacken über ja. ähm, den äh, Gangster-Rapper Xatar, der einen, ach, 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 ach. Der einen ähm, Geldtransporter ausgeraubt hat, ja. der wirklich cool war. Also ich mach, mag den extrem gerne, wäre bei mir auf Platz 38. Auf Platz 28, ein deutscher Film, wäre Fabian oder der Gang vor die Hunde. Ach, der ist so aktuell. Der ist von Office 2021, aber da habe ich den nicht im Kino gesehen und der kam dann auf Braille und so erst dieses Jahr raus.
1: Cool, ich wusste gar nicht, dass der so aktuell ist. Ich mag den Schauspieler. Wie heißt der? Ähm,
0: Tom Schilling. Ja, ich Und das. auch Albrecht Schuch
1: spielt mit. Ah.
0: Den man ja auch aus ähm, All Quiet on the Western Front. Front. <lacht> Und Saskia Rosendahl rundet das Trio ab. Wer Und Saskia ist Rosendahl ist Letterbox voll damit, mit ähm, die deutsche Margot Robbie. Und ich sehe es. Es ist krass, wie sie in manchen Szenen aussieht wie Margot Robbie. Und sie ist wirklich cool. Also, äh, ich fand, ich fand sie mindestens auf dem gleichen Level wie die beiden anderen. Also ich fand, das war ein richtig geiles Liedtrio. Ähm,
1: Geiler Film. Oh mein cool, Gott, ja.
0: Richtig cooler Film. Ähm, es wird mehr geraucht in dem Film, als in Pulp Fiction das Wort Fuck gesagt wird. Und oh mein Gott,
1: ja. Ich will ihn sehen.
0: Und geil inszeniert. Also Drei wirklich, Stunden? Ja, also wenn du Kamerashots magst, sind, da sind Szenen bei, die sind unfassbar. Also richtig geile Ästhetik, richtig geile Kamerabewegungen und Inszenierungsstile. Äh, toller, toller Film. Ähm, einer der besten, wenn ich sogar, ich überlege gerade. War es für mich? Ne, im Westen nichts Neues. War für mich der beste deutsche Film des Jahres. Aber Fabian ja, fand muss ich, wie ich gesagt, jetzt auch, auch richtig nice. Ähm, sonst Nightmare Alley haben wir ja eben gerade schon mal kurz drüber geredet. Ich fand noch Help toll, mhm. auch wieder ähm, Stephen Graham in der Hauptrolle ähm, und Jodie Comer. Ihre beste Performance, die ich bisher von ihr gesehen habe. Mhm. Geht um die Auswirkungen, der äh, also es geht um eine Frau, die im Heim arbeitet und dann kommt Covid. Hat auch einen 26-minütigen One-Take in der Mitte, der ist komplett krank. Leider hat der Film für mich ein bisschen schwaches letztes Drittel, sonst wäre der bei mir locker Top 20 Kaliber gewesen. Cool. Ähm, also nicht
1: cool, schade, aber cool.
0: 20th Century Girl fand ich noch cool, eine mhm. Romcom auf Netflix. Ähm, ich glaube eine südkoreanische. Mhm. Der war, alter, der war so kitschig. <lacht> dieser ganze Film war schon in seinem kompletten Farbspektrum unfassbar kitschig, aber er war irgendwie auch cool. Es war wie so, als ob du den kitschigsten Anime aller Zeiten guckst. Aber als Echtfilm, aber so mit diesen Anime-Inszenierungen, die wirklich alles ist, die ganze Belichtung ist per, per, permanent in so Pastellfarben äh, und vollkommen überbelichtet, aber es hat irgendwie Charme gehabt. Und die Story funktioniert? Ja. ja irgendwie schon. Okay. Also, keine Ahnung.
1: Dann landet er jetzt nochmal kurz den Stimmbruch.
0: Ich, ich mochte den. Ähm, Baby Teeth hast du schon erwähnt. Ähm, no Birth haben wir auch schon drüber geredet. Den hätte ich auch Afina? Noch erwähnt. Bitte?
1: Affina? Hast du den leider nicht geschafft, oder?
0: Ja, ich fand den nicht so gut. Ich fand, okay. er war geil inszeniert. Genau. Athena, wirklich auch eine, eine Netflix-Produktion, die geil aussieht. Ja, Aber auch da die war's. Handlung hat mich hinten raus echt immer weniger interessiert. Ähm, oh, Women King würde ich noch empfehlen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass den einige richtig geil finden. Äh, auch wieder krasses äh, Trio an der Spitze mit Viola Davis, Tusu Mbidu und Lashana Lynch. Äh, alle drei toll gespielt. Einer der besten Actionfilme des Jahres. Ähm, geht um eine Frauen- Soldatengruppe, die berüchtigt waren. Da gibt es auch eine politische Debatte hinter, weil der Film Sachen äh, wohl so ein bisschen Sklavenhaltung verherrlicht, weil er damit eine Gruppe repräsentiert, die halt dafür bekannt war. Das kann ich auch verstehen, aber als reiner Film funktioniert er gut. Äh, ist übrigens die Kampftruppe, auf die auch die Soldatinnen in, in Black Panther äh, basieren. Oh. Die Ogoji. Ähm, Kimi fand ich noch cool von Steven Soldat. Sonderberg. Okay. Ein kleiner süßer Thriller irgendwie so, der jetzt nichts Besonderes ist, aber Sorry, Kravitz in der Hauptrolle ist einfach großartig gewesen. Fire Island fand ich toll, ja, da haben wir auch im Podcast erwähnen. geredet. Ähm, und Scream 5. Nee, und als letztes, glaube ich, den ich noch empfehlen würde, äh, wäre 3000 Years of Longing oh, von den ich unbedingt George sehen. Miller, ja. der coole Dialoge hat. Der hat sehr viele Dialoge, deutlich mehr als ich dachte, Es gefühlt eigentlich nur ein Dialogfilm. Ist die Aladdin-Handlung in Anders? Aber irgendwie hatte der was. Der war auch nicht perfekt, aber der Film war vorbei und ich dachte so, ha, huh, irgendwie unique <lacht> und irgendwie magisch und fantasyvoll und irgendwie schöne Gedanken dabei. So. Also,
1: ja, Gesamtfazit. Gesamtfazit vom ganzen Jahr. Wie würdest du das Jahr einordnen? Ja, ich bin eigentlich mehr als zufrieden. Keine Ahnung, ich finde es ein super Jahr für Filme gewesen. Ich habe meine Top ist durchgerängt. Ich hätte schon gesagt, ich kann über 30 Filme dieses Jahr schwärmen. Und das ist ein super Zeichen. Ich habe leider keinen Fünf-Sterne-Film. Ich habe zwei. Ja, Potenziell
0: drei. Mhm. Ich glaube, Decision to Leave, wenn nochmal schaue,
1: ist der 3-Sterne. Äh, der 5 sterne Oh Gott, ist ja der dritte Fünf-Sterne-Film. Was ist denn der zweite? After Sun, Na natürlich. Nope. Ah, Nope, richtig. Ah. Nope. Nope, nope. Ja. Ähm. Ja, ich bin mehr als zufrieden. Ich habe nicht viel zu sagen zu diesem äh, Jahr. Weißt du was? Ich freue mich so aufs nächste. <lacht> aufs nächste Jahr voller Filme. Ja, ich mich auch. Auf neue Regisseure. Ich meine, wir konnten uns dieses Jahr freuen, so, keine Ahnung, so jemanden wie, auch wenn er kacke war, aber so jemanden wie Cronenberg auf der größten Leinwand zu sehen. Voll. Oder ein Park Chan-Wook oder ein Paul Thomas Anderson und John Peel. Habe ich auch noch nicht. Und jetzt ist das nächste Jahr. Ich realisiere gerade,
0: dass meine Nummer 1 des Jahres sogar ein Regiedebüt war. Oh ja. Aftersun, Charlotte Wells ist ja, ein Regiedebüt.
1: Das ist richtig cool. Schon crazy, also. Das ist richtig cool. Also ja. wünsche dir mehr, mehr Regiedebüts. Ich wünsche mir mehr
0: Regiedebüts, ja. <lacht> ähm, nein, also, keine Ahnung, cooles ja würde ich unterschreiben. Immer mehr. <lacht> Die <lacht> Unterschriftenliste wird immer länger. Aber nee, sehe ich genauso. Für mich war es das beste Filmjahr seit 2019. Mhm. Jetzt ja, 100 Es ist die Drei-Jahres-Regel. Ähm, Für mich die besten Jahre waren 2016, 2019 und jetzt 2022. Wow, Gott. Ja, 2016 ist halt La La Land, Raw und ähm, Handmaiden. Ja, Das ja, ist ja. gefühlt oh dreimal meine top 20 Ich will aber
1: keine Drei-Jahres-Regel. Ich will nächstes Jahr dass nee, Leute das Leute abliefern. Ihr das Jahr werdet Jahr das
0: nächste Kacke. Mal richtig euphorisch uns hören 2025. <lacht> 2023, 2024 werden jetzt erstmal enttäuschend.
2: Ja. Naja.
0: Aber hey, nächste Woche erfahrt ihr auf jeden Fall, was für Filme nächstes Jahr kommen mhm. und auf was man sich jetzt alles so freuen kann, was das neue Jahr mit sich bringt. Wir werden da auch wieder sehr ausführlich über das neue Jahr reden, ähm, zusammen mit Sabi dieses Mal. Ja. Ich bin du setzt wieder raus. Genau. Dennis hat mich
1: vor die Tür ähm,
0: gesetzt. Und sonst sind wir eigentlich durch für heute, würde ich sagen. Ich habe nichts mehr.
1: Ich habe auch nichts mehr. Ich bin, meine Luft ist raus. Wunschlos Fertig.
0: Glücklich. Wie gesagt, wir gucken mal, schaut gerne mal in die ähm, Podcast-Beschreibung, da sollte dann unsere Liste des Jahres stehen, mhm. das findet ihr alle Filme nochmal ausgeführt, auch noch ein paar andere Filme, die wir gesehen haben, die jetzt aber heute nicht besprochen wurden, die sind wie gesagt in fünf Kategorien geteilt und alphabetisch sortiert, da könnt ihr durchgehen, setzt euch das auf die Watchlist, schaut die Filme so viele wie möglich, schaut euch unsere Videos an, um nochmal mehr auf unsere absoluten Highlights ja. einzugehen, ja ähm, ich hoffe, dass für euch Filme dabei sind, die ihr vielleicht nochmal euch anschauen wollt. Das ist ja immer so der Gedanke dahinter. Und ja, viel Spaß dann auch im neuen Jahr mit einer coolen Challenge. Wenn wir uns das nächste Mal hören, ist die erste Challenge schon angelaufen. Deswegen Liste abonnieren, Dance7 bei Letterboxd oder über Instagram mitmachen, wenn ihr keinen Letterboxd habt. Jeden Montag gibt es da eine Challenge. Und hoffentlich sehen die alle viele coole neue Filme im nächsten Jahr. Und den, die, letzten die letzten Worte. letzten Worte hat, wie immer, <lacht> Raul. Ich verabschiede mich. <lacht> Guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao, ciao.
1: Ja, schaut, schaut auf Letterbox und Instagram vorbei und auch natürlich jetzt auf YouTube neuerdings. Ähm, würde uns alle hier im Team freuen, der, wenn für Leute, die bei der Challenge mitmachen. Wir versuchen das natürlich auch so aktiv wie möglich, die Challenges durchzuhauen. Jeder von uns hofft eifrig auf diese Medaille am Ende des Jahres. Ähm, Safe. <lacht> und damit verabschiede ich mich. Ciao. Ciao, ciao.